2: Piotr Szymlewicz, witam Państwa co środa, 17.19. Mówię o sprawach świata pracy. Dzisiaj będzie ze mną Piotr Ikonowicz, o wyzysku w Amice, Joanna Bieńkowska-Terlecka, o sytuacji w szkolnictwie. Halo Radio. No witam państwa po tygodniu. Mieliśmy ostatnio bardzo, bardzo aktywne dni. Wydawałoby się bardzo ważne dla Polaków i Polek. Mianowicie zebrał się parlament. Mamy właściwie już rząd również. Mamy pana premiera starego, który jest nowym premierem. Mamy ekspozę pana premiera. Jak państwo się przyzwyczaili co tydzień tutaj w Halo Radio o 17 mówię taki krótki przegląd. Dokonuję krótkiego przeglądu wydarzeń związkowych, wydarzeń pracowniczych. Zacznę może od ekspozy pana premiera, ponieważ niestety w tym ekspoze właściwie nie jest jest tylko ważne to, co on powiedział, a być może przede wszystkim jest ważne to, co on czego on nie powiedział. Mianowicie nie powiedział praktycznie nic o prawach pracowniczych i dla mnie jako lidera Związku Zawodowego jest właściwie bardzo ważne to, że no niestety okazało się, że pan, dla pana premiera prawa pracownicze, łamanie praw pracowniczych, kodeks pracy to są kwestie nieważne. Nie poświęcił właściwie ani jednego zdania odnośnie właśnie sytuacji na rynku pracy. Nie mówił o niepłaceniu pensji na czas. Nic nie było niestabilności zatrudnienia, nic nie było rosnącej skali samozatrudnienie, nic nie było o coraz częstszym masowym omijaniu umowy na etat. Tak sobie wypisywałem, im bliżej było końca wystąpienia pana premiera, widziałem już, że to idzie do końca, a rynku pracy nie ma. Było sporo o sporcie, było sporo o energetyce, natomiast o, o wielu sprawach było dużo o sprawiedliwości, natomiast o rynku pracy nie było nic, nie było nic o czasie pracy, nie było nic o omijaniu przepisów BHP i o braku bezpieczeństwa pracy, o wypadkach przy pracy, nie było nic o w inspekcji pracy, nie było nic o sądach pracy, nie było nic o biednych pracujących, nie było nic o niskich płacach, nie było o łamaniu ustawy o płacy minimalnej, którą przecież tak się pan premier chwalił, nawet nie było nic o samej płacy minimalnej, chociaż jeszcze przed wyborami słyszeliśmy, że ona ma wynosić niedługo 4 tysiące złotych brutto, nie było nic o niskich płacach w sferze budżetowej, samorządowej, chociaż tutaj też przecież PiS mówi o dobrej zmianie, nie było nic o tym, no co tutaj w Halo Radio jest w mojej audycji bardzo ważne, czyli patologie w spółkach państwa, nie było nic o kolesiostwie, nie było nic o nepotyzmie, nie było nic o zatrudnianiu na stanowiskach kierowniczych ludzi partii, nie było tu żadnych zupełnie propozycji na tym obszarze, nie było też nic, no jestem liderem związkowym, słuchałem uważnie, nie było nic o związkach zawodowych, o, o zmianie ustawy, o zwiększeniu kompetencji związków zawodowych, o tym, żeby te związki miały coś do powiedzenia, żeby ten tak zwany dialog społeczny nie był pozorowany, tylko realny. Nie było nic o mobbingu, znacznie więcej, co ciekawe było, o prawach interesach przedsiębiorców, szczególnie tych drobnych. Nie było nic o nierównościach społecznych, a przecież Prawo i Sprawiedliwość w pewnym momencie mówiło o dumnym narodzie polskim, no, do którego wszyscy ponoć należymy. Tymczasem się okazało, że nierówności panu premierowi nie przeszkadzają. Nie było nic o solidarności w systemie emerytalnym, a jedynie bardzo dziwny pomysł, żeby wpisać do konstytucji zabezpieczenie prywatnego, komercyjnego filara systemu emerytalnego. Nie było nic o tworzeniu miejsc pracy, chociaż zarządów prawa i Sprawiedliwości tych nowych miejsc pracy za wiele nie przybywa pomimo wysokiego wzrostu gospodarczego, więc generalnie rzecz biorąc wystąpienie pod kątem praw pracowniczych było bardzo, bardzo słabe. Z drugiej strony jako związkowiec, jako dziennikarz, jako prowadząc też haloradia, żeby żebym miał tutaj o czym Państwu mówić. My jako Związkowa Alternatywa podejmujemy różne działania. Przypomnieliśmy ostatnio władzy, taki nasz postulat, żeby za każdą pracę w niedzielę były dwa i pół razy wyższe wynagrodzenia. Cały czas władza nas tutaj lekceważy, raz pani minister powiedziała, że to nie jest ważna sprawa i że nie będzie, że nie będzie kupczyć pracą w niedzielę, no generalnie setki tysięcy ludzi w niedzielę pracują, nie dostają żadnych dodatkowych pieniędzy, jak mają pięciodniowy tydzień pracy, to niedziela jest tak samo dokładnie płatna jak wszystkie inne dni w związku z tym my niezmiennie apelujemy o to, żeby w w wszystkich branżach, w całej gospodarce ludzie dostawali te dwa i pół razy więcej. Z tego co wiem, część pracodawców tutaj akurat e, mogłaby z nami usiąść do rozmów i wolałaby na przykład nawet odnośnie handlu, żeby były właśnie wyższe płace niż selektywne zakazy. Kolejna sprawa jest tutaj nawet pewna dyskusja medialna, co mnie pozytywnie zaskakuje, bo bardzo rzadko media zajmują się poza... Halo, radio. Media bardzo rzadko się zajmują y, kwestiami społeczno-ekonomicznymi. Pojawiła się dyskusja na temat trzydziestokrotności tak zwanej, ale merytorycznie bardzo mało się tłumaczy społeczeństwu, o co tutaj chodzi. A chodzi, proszę państwa, jednym zdaniem o to, że w momencie, kiedy państwa roczne dochody przekroczą trzydziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia, to przestają państwo płacić składki emerytalne i teraz PiS spadł na pomysł, żeby od całości wynagrodzeń dla ludzi bogatych były płacone te składki, więc generalnie rzecz biorąc ja również jestem za tym, żeby oczywiście bogaci płacili takie same, no, czy nawet wyższe jeszcze procentowo składki niż ludzie ubocni. Problem polega na tym, że zgodnie z obecnym systemem, jeżeli bogaci będą odprowadzać składki od całości wynagrodzenia, to będą mieli strasznie wysokie emerytury wysokości na przykład 20 tysięcy złotych. W związku z tym trzeba by zmienić cały system, a nie po prostu oskładkować o, całość e, płacy bogatych, którzy potem będą mieli emerytury po 20 tysięcy. Trzeba by było krótko mówiąc wrócić do systemu opartego na solidarności pokoleń, kiedy my po prostu płaciliśmy na naszych rodziców e, i dziadków, a, a nie na samych siebie wyłącznie. No ale to by wymagało totalnej reformy i odejścia tej reformy z 99 roku. E, to jest audycja edukacyjna, dlatego chciałbym zwracać Państwa uwagę na takie bardzo ważne kwestie, które się dokonują w wymiarze społeczno-ekonomicznym, więc jeszcze odnośnie emerytur. Wchodzi teraz coś takiego, w niektórych firmach już weszło, jak pracownicze plany kapitałowe. Raz, bodaj o tym wspominałem, więc chciałem Państwa, naszych słuchaczy, słuchaczki, widzów ostrzec, że to jest dosyć niebezpieczne rozwiązanie. Pracownicze plany kapitałowe to jest w pełni komercyjna część systemu emerytalnego. Państwo płacą dodatkowe 2% wynagrodzenia netto, kolejne 1,5% dopłaca pracodawca i do tego jeszcze 240 zł rocznie. Państwo, opłata na. na przywitania od państwa 250 zł, więc wydawałoby się, wszyscy dopłacają, jest to atrakcyjne, no ale niestety jest to komercyjna część systemu emerytalnego, w związku z tym, jeżeli jeżeli pojawią się kłopoty na giełdzie, pojawią się kłopoty na rynku, to wtedy może się okazać, że po prostu część państwa emerytur odpłynie, a na dodatek jeszcze yy, odpłynie część, do której sami państwo dopłacacie, tak, bo to jest dofinansowane z budżetu państwa, w związku z tym yy, państwo dofinansowuje prywatne prywatny filar systemu emerytalnego, Wydaje mi się i radzę Państwu zastanowić się, czy nie lepiej jednak zaufać bardziej ZUS-owi państwowemu, który jest bardziej stabilny i co ciekawe tańszy w obsłudze, znacznie, znaczy mniej kosztuje e, w stosunku do przychodów, e, mniejsze są koszty obrotu tymi pieniędzmi, więc radziłbym tu się naprawdę bardzo dobrze zastanowić, czy to jest dobry pomysł, żeby wchodzić do tego systemu. E, I dwa jeszcze newsy może takie e, ważne i pokazujące, w którym kierunku idzie polska gospodarka. Z jednej strony taki króciutki, już z dzisiaj czytałem w jednym, na jednym z portali za e, Eurostatem, Europejski Urząd Statystyczny, mianowicie, że Polska jest e, druga w Unii Europejskiej pod kątem umów na czas określony. Mamy 22 bodaj, i 0,2% umów na czas określony. To jest, proszę Państwa, rzędu 3 miliony osób. 3 miliony osób ma umowy na czas określony. Przed nas wyłącznie Hiszpania, średnia unijna jest o prawie 10 punktów procentowych niższa, więc mamy strasznie niestabilny rynek pracy w wielu innych formach zatrudnienia, w tym programie mówiłem, no ale to jest też ważne właśnie, że nawet jak już ktoś etat ma, to ten etat jest bardzo często niestabilny na rok, na półtora, roku, na dwa i tu rzeczywiście wydaje mi się, że to jest patologia, że ludzie no, nie mają stabilnego zatrudnienia. Drugi, drugie wskaźnik na podstawie nowych danych Głównego Urzędu Statystycznego, proszę państwa, szybko rosną rośnie tak zwane samozatrudnienie, jednoosobowa działalność gospodarcza. Już ostrzegałem, że, że, że może tak się dziać przy bardzo dużym wzroście płacy minimalnej, czy dość dużym wzroście płacy minimalnej i niestety, jeżeli władza nie zmieni przepisów, to wiele osób może być przerzucanych właśnie na przymusowe samozatrudnienie i tam ludzie nie będą dostawać zgodnie z ustawą 2600 płacy minimalnej, czy być może za rok 3000 płacy minimalnej, tylko właśnie pracodawcy będą przerzucać swoich pracowników na wymuszone samozatrudnienie i oni będą w konsekwencji mniej zarabiać. A tak jak powiedziałem według ostatnich danych, niestety, niestety skala tego samozatrudnienia szybko rośnie, i to już jest trzeci rok rzędu, którym, którym rośnie od stycznia 2018 zostało wpisanych ponad 218 tysięcy nowych jednoosobowych działalności. I jeszcze jeden news, taki, no ja tutaj co miesiąc Państwu mówię o tym, jak rosną ceny, e, część osób lekceważy inflację, że to jest taki nielewicowy wskaźnik, a nie jest wbrew pozorom bardzo lewicowy, tylko trzeba się przyjrzeć, co rośnie i komu rośnie, jeśli chodzi o ceny. I niestety tak się składa, że rosną ceny tych towarów, e, które są dla osób ubogich bardzo ważne, bo inflacja średnia jest 2,5%, ale w ciągu ostatniego miesiąca ceny warzyw wzrosło o ponad 16%, ceny mięsa wieprzowego o 14%, owoców 12,5%, cukru 23, wędlin 9, pieczywa 7,2, mąki 7,8, wywozu śmieci 31,3. Czyli krótko mówiąc dla osób o niskich dochodach, które no, warzywa, no, to jest taka dosyć podstawowa jakby, towar y, codziennego użytku, czy wywóz śmieci to są naprawdę, naprawdę bardzo niekorzystne zmiany i bardzo obciążające. E, za chwilę wracamy, moim i Państwa gościem będzie Piotr Konowicz, a teraz piosenka Tomasz Organek Ultimo.
3: Zabiję was A prochy Niech zabierze wiatr To jedno już tylko Jedno już tylko Co mam Na każdej nocy Kiedy nie macie Ja wyję Jak ten pies Co zrobić mam Tak przecież jest i nawet nie ma dokąd pójść ulicy takie brudne, złe, ale na ty nikt... Czas, odejdzie, niech smutek i strach. To jedno już tylko, jedno już tylko, co mam. Oh, 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 oh. A każdej nocy, kiedy nie ma macie, ja wyję jak ten pies. Co zrobić, mam, tak przecież jest. Nie ma dokąd pójść ulice Takie brudne, złe, a na nich chodzi. Tylko... Pamiętasz noce, kiedy nie mogliśmy spać.
2: Wracamy, Piotr Szymlewicz, Związek Zawodowy Związkowa Alternatywa. Mamy już gościa. Witam Cię, Piotrze. Mówię do Piotra Ikonowicza. Ja też
4: należę do Związkowej Alternatywy, Tak, jest, właśnie... Chociaż ciągle mi przypominasz, że jeszcze nie zaprosiłem Tak, jest, Piotr Ikonowicz. Bije się w klatkę Piotr kreślami. Ikonowicz
2: ma wiele identyfikacji, jest działaczem związkowym, jest właściwie też liderem partii Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, Ruchu Społecznego też. Jest działaczem lokatorskim, jest dziennikarzem, jest obywatelem. No, ma mnóstwo identyfikacji. Tu Cię głównie zaprosiłem jako właśnie związkowca, czy takiego działacza na rzecz praw pracy, ich. Chciałem z tobą porozmawiać głównie, później może nam się uda jeszcze ruszyć jakieś inne tematy, bo już nawet przed programem zaczęliśmy mówić o różnych Piotra procesach w obronie ludzi pracy. Piszą mi tu powitać pana Piotra. Już powitałem pana Piotra, więc rozumiem, że... Czuję się tuch... Tak jest. E, chciałem porozmawiać o Amicę. E, na Facebooku krąży, e, krąży takie hasło, właściwie taki hashtag Amika ma krew na rękach, ale e, jak wiesz sam, e, polskie media w zdecydowanej większości nie interesują się takimi sprawami jak Amika.
4: Na szczęście internet zresztą młodzi się że zainteresowali tak. i jest
2: karnawał haseł w różnych. Tak i nawet układzie. tam jest jako jeden z kandydatów, to Amika ma krew na rękach jako hasło roku. <głos> Właściwie, no, niestety nie jest to tak bardzo śmieszne, bo sprawa jest bardzo ponura. Natomiast generalnie w mediach tak zwanych establishmentowych nic na ten temat nie ma, bo jeszcze część mediów, powiedzmy, opozycyjnych, jeszcze z spółkami Skarbu Państwa się może że czekanie, zainteresować. są
4: jednym wyjątkiem redaktor Żytnicki z poznańskiej edycji Gazety Wyborczej a pisze znakomite teksty, zresztą Rzytnicki. jeszcze z kimś napisał teksty do yy, chyba dużego formatu yy, i za ten tekst ci autorzy, właśnie amice, są nominowani do jakiejś prestiżowej nagrody dziennikarskiej, yy, do tego, yy, no już nawet w książkach jest o tym bo ja w trakcie procesu zacytowałem książkę niejaki pani Gitkiewicz, taka książka o pracy, niechani, Zresztą hmm. fantastyczną pojęcie o, o Żyrardowie, o ruchu robotniczym, no i cały rozdział jest o naszym konflikcie z Amiką ale właśnie i ciem... tam jest taki fragment, hmm. tylko do końca który ja zacytowałem podczas procesu bo bronię się sam, podobno ktoś kto się sam broni ma głupiego klienta no ale nie stać mnie bo na adwokata, więc bronię się sam, jestem prawnik jesu i często staję przed sądami w sprawach innych ludzi Otóż ta dziennikarka, autorka tej książki zapytała tam Wamice no, o te płace, tak? na co oni odpowiedzieli, że tu u nas w Wielkopolsce mamy rynek pracownika. Ona pytała, ile płacicie? Minimalną. A jednym z zarzutów, który mi stawia Mika w tym procesie, w którym domaga się do mnie 60 tysięcy złotych za dość jest to, że powiedziałem, że panuje w tej firmie bezprzykładny wyzysk no to jak firma jest giełdowa i ma olbrzymie zyski, a płaci minimalną teraz niewiele ponad minimalną, to znaczy, że jest zbyt.
2: Ale może powiedz, bo ja zacząłem mówić, że o tym się nie mówi w mediach, bo po prostu wielu naszych słuchaczy i słuchaczek pewnie o Amice nie słyszała nic. Nie słyszeli, bo mają pewnie pralki, lodówki, ja mam <grym> krajni tak, kamiki. Ale właśnie, czy mógłbyś w dwóch słowach powiedzieć o co chodzi w tej całej sprawie Amiki? Co się tam stało? Kiedy się zaczął właśnie twój kontakt i właśnie dlaczego tam zainterweniowałeś?
4: Znaczy, może zacznę od tego, że do siedziby Ruchu Sprawiedliwości Społecznej w Warszawie przyjechała dziennikarka i kilka pracownic Amiki, w tym córka kobiety, która odebrała sobie życie w wyniku mobbingu. Tak przynajmniej twierdziły jej koleżanki i córka i ta dziennikarka. I, oni, I one, bo to były tylko kobiety, poprosiły nas o pomoc. W związku z tym, my jak mamy w swoim zwyczaju, siedliśmy w autokar. 50 osób siadło w autokar nad ranem i pojechało pod To było dwa lata temu. Na wiec. Pamiętasz, była straszna ulewa i podczas wiecu, no, mówiliśmy, że to jest nieładnie, że nie wolno uprawiać mobbingu, to, to ten mobbing był opisany w artykułach, no, kobieta świetnie sobie dawała radę na tak zwanym wydziale pracek, była tam mistrzynią, w związku z czym majster, któremu nie dała się uwieść, Hmm, wysyłał ją na montaż gdzie nie wyrabiała fizycznie, miała kłopoty z barkiem musiała chodzić na rehabilitację i ilekroć on ją tam posyłał, to ona płakała to wtedy posypały się siarczyste żarty, nie płacz, bo będą zwarcia na łączach to ha 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 prawda, śmianie się z kobiecych łez doprowadziło do tego, że po jakimś urlopie w przeddzień powrotu do pracy kobieta się powiesiła i oczywiście jak mówi przysłowie na złodzieju czapka gore. Najpierw jak zapowiedzieliśmy wiec pod Amiką, to zrobiono tego dnia dzień wolny. Potem, jak już przyjechaliśmy, no to wypuszczono zmianę tylnym wejściem półtorej godziny wcześniej. Ale za całą dniówkę zapłacili, trzeba tak. przyznać. Kiedy był jakiś powtórny wiec, to teraz niedawno, kiedy odebrano w pierwszej instancji na żądanie Amiki dziennikarce, a Annie Wilk Baran z Gazety Powiatowej, która o tym pisała. Odebrano jej prawo wykonywania zawodu na 3 lata. No to już każdy szlak trafił. i Pamiętam, że nawet Jacek Żakowski w Tok FM wzywał do bojkotu konsumenckiego wyrobów amiki, więc musiał się mocno zdenerwować, bo to jest daleko idąca reakcja. Zresztą wśród zarzutów, który mi się stawia, jest też, że oni spadła sprzedają, że trochę przesadzają. Hmm. Jeśli chodzi o moją efektywność, bo to jest duża i bardzo silna korporacja. Wiem, że podczas tego wiec ostatniego pod amiką, oni ogrodzili kawałek placu przed fabryką i udawali remont. To znaczy za pomocą młota pneumatycznego próbowali zdejmować kostkę brukową, czego się nie robi, bo to jest przeciwskuteczne. Znaczy każdy, kto ma jakiekolwiek pojęcie o tym zajęciu, użyłby każdego narzędzia poza młotem pneumatycznym, ale młot pneumatyczny miał tą, zaletę, że był bardzo głośny. Dzięki czemu można było zagłuszyć przemówienia na wiecu. Jednocześnie oni Yy, wysłali dwóch kamerzystów, których specjalnie w tym celu wynajęli, żeby oni z bliska poza kamerami telewizji przemysłowej jeszcze z bliska kamerowali czy który nie podejdzie, czy która nie podejdzie do nas. Ludzie podchodzili jednak, ale co ciekawe pokazywali fałkę tylko my w czasach burzy i naporu podnosiliśmy dwa palce w geście Wiktorii, prawda, wylansowanym przez Churchilla, a oni tą fałkę pokazywali tak gdzieś przy pupie, tak żeby ci nie widzieli no, więc to pokazuje jakieś zastraszenie, tak? ale co ciekawe większość naszych postulatów została spełniona był taki postulat, knioch za bramę. No bo to, to był ten, co, co dręczył. Ten, I został w końcu zwolniony dyscyplinarnie. No to jeden zero, tak? Czy został zwolniony za ten... Bo to było przyznanie się de facto do winy. No, też, no. I, chyba tam pretekst był trochę inny, ale mhm. no... Postulat został spełniony, nie będziemy się hmm. upierać przy motywacji. Hmm. Poza tym żądaliśmy wprowadzenia szkoleń antymobbingowych w fabryce i też doszło do takich szkoleń to licznych. No i postulat płacowy my, jak oni wychodzili z fabryki, czy one wychodziły z fabryki, to życzyliśmy miłego dnia i podwyżki płacy. I szczerze mówiąc, pójście pod fabrykę z takim hasłem, spotyka się nieodmiennie ze znakomitym przyjęciem, uściskami dłoni i promiennymi uśmiechami, chociaż czasami ironicznymi, bo ludzie mało wierzą. Ale co ciekawe, jak my przyjeżdżamy pod Amikę, bo już jakiś abonament z tymi autokarami pod tą Amikę, to tam stoi taki billboard, który zachęca do zatrudnienia się w tej korporacji. jak pierwszy raz przyjechaliśmy, to tam była bardzo mała kwota, gdzieś w pobliżu płacy minimalnej, potem było 2,700 brutto, a za ostatnim naszym przyjazdem było 2,900 brutto, chociaż to jest i tak mniej niż na no tak, w Blidlu, tak. a praca dużo cięższa na hali fabrycznej. I w związku z tym, że nasze przyjazdy powodują albo wiążą się jakoś czasowo z podwyżkami, to musieliśmy załodzy obiecać, że będziemy często ich odwiedzać, to często będą podwyżki. I ja, przez Oświadczyłem, że bardzo jestem zadowolony, że doszło do tego procesu, yy, dlatego że, że tych procesów y, Amika rozpętała mnóstwo, kilkanaście procesów. Co ciekawe, procesy wytoczono również córce zmarłej tak tragicznie zmarłej pracownicy i koleżankom, i, i kilka procesów ma ta dziennikarka. Y, to jest próba zatupania y, y, oporu społecznego i społeczników. I, i, A za i, co oni mają te procesy, na przykład? Y, ta, ta no, córka. Zniesławienie, nie, ciągle mhm. zniesławienie. Ten niechlubny artykuł 212 kodeksu karnego, prawda ale też y, w, trybie, w trybie dobra osobiste, w trybie cywilnym. No. Ja w ogóle już miałem jeden proces, o którym nie wiedziałem i w wyniku tego procesu Trochę z mojej winy nie wiedziałem, bo jestem zawalony robotą i nie zawsze odbieram pisma. W każdym razie tam, tam był wyrok, że ja mam coś usunąć z Facebooka. To nawet nie był jakiś bardzo taki ofensywny wpis, ale dotyczyła Amiki, ale ciekawa była klauzula. Mianowicie, że za każdy dzień opóźnienia w usunięciu tego czegoś z Facebooka, ja będę miał naliczany 1000 złotych grzywny. Ponieważ minął już wzrok, to chyba już jest tak pod 1 trzecią miliona. Też nie mam I, i, i efekt jest dość zabawny, bo oni nie wpadli na jedno, yy, że ja nie mam żadnego majątku. Znaczy, chcieliby mi może zabrać wszystko, co mam, ale to jest zero. W związku z tym nie mogą mi nic zabrać. Natomiast rzeczywiście taki wyrok no jest, jest pewnym kłopotem. I jeżeli tak dalej pójdzie, to chyba ogłoszę upadłość
2: konsumencką. Zaraz wracamy. O Amice z Piotrem Ikonowiczem. Piosenka Sofii Taker.
5: Jutro.
0: W poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Wiktor Bater, najsłynniejszy polski korespondent wojenny. Teraz stacjonarnie w Halo Radio. Polityka zagraniczna, a sprawa polska. Od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Piotr Szumlewicz, witam ponownie z Piotrem Ikonowiczem. Rozmawiamy o wyzysku firmie Amika we Wronkach. E, tutaj przed przerwą my, my obydwaj się właśnie trochę uśmiechaliśmy, jak Piotr mówił, że, że, że może być winien nawet 300 ponad tysięcy. Ja mam proces z portami lotniczymi, które mnie pozwały również na kilkaset tysięcy. Myślę, A nie
4: zapominajmy o Janie Śpiewaku, który też nie był musi oddać złodziejom, I... którzy okradli miasto. Tak,
2: i żeby to było jasne, my się uśmiechamy, bo jesteśmy odważni, bo jesteśmy osobami publicznymi, którzy też mogą jakoś nawet w takim programie, jak w Radio mówić o tych sprawach. Natomiast tak naprawdę to są bardzo poważne sprawy i tak zwani normalni ludzie. Większość ludzi po prostu się boi, no dostaje proces, tak jak na przykład ja właśnie było.
4: chcę powiedzieć, że te dziewczyny, te panie, które się zbuntowały i podtrzymują swoje zeznania i swoje twierdzenia, że, że, że doszło do, do mobbingu, który spowodował tę tragedię. One mają te wszystkie procesy, a one właśnie nie są znane. I, on, i teraz ja opowiem historię pani Magdaleny Pustkowiak, mm, którą odwiedził burmistrz Wronek, który jest bardzo ściśle powiązany z dyrekcją Amiki i przyszedł, ponieważ ona cierpi na zanik mięśni i zbierała na fundację i na operację pieniądze i on wiedział dokładnie ile jej brakuje i zaoferował jej 100 tysięcy złotych w zamian za, no, za zaniechanie tych twierdzeń, że to Amika swoim mobbingiem doprowadziła do tego samobójstwa. Jest nagranie godzinne, które zostało przedstawione w sądzie jako dowód w którym on do niej mówi na ty, ona mówi do niego proszę pana i jej tłumaczy, że po co ma sobie szkodzić i że człowiek, który proponuje to 100 tysięcy, to dla niego te 100 tysięcy, tak dla nas 100 złotych i że on się chętnie tutaj, ale prawda i tak dalej. I ona miała, no, miała tą odwagę, żeby to nagranie upublicznić, czyli nie dała się zastraszyć i nie dała się przekupić. I gdyby większość pracowników, albo na przykład Związkowców w Amice miało taki charakter, to prawa pracownicze w Polsce inaczej by wyglądały. No ale większość niestety takiego charakteru nie ma. Także ta, ta sprawa się będzie ciągnąć i jej rozstrzygnięcie będzie w styczniu. Podczas procesu pełnomocnik Amiki zapytał, ile ja płacę ludziom, którzy jeżdżą po Polsce ze mną na te wiece, na ten proces przyjechało 50 osób. Ci ludzie wstali o drugiej w nocy, żeby o czwartej wsiąść do autokaru i prawie każdy, ci co mieli pieniądze, zapłacili po 50 zł za tą podróż, za autokar, czyli nas nikt nie sponsoruje, my się sami sponsorujemy. I powiedzenie, że ci ludzie mogliby za to brać pieniądze, wywołało gromki śmiech na sali. Na ten pełnomocnik Amiki jakby sądził po sobie, bo no. jest taki świat, w którym <śmiech> właściwie wszystko się opiera o pieniądze i zyski i chciwość. I jak oni widzą 50 osób, które no tak. są tak altruistyczne, które mają w sobie tyle empatii, ale też i odwagi to nie wierzą, że są prawdziwi i muszą to zawsze czymś ubrudzić. A powiedzieć, a to dla kasy, a to dla korzyści, a to tak, a to śmak. A Mika też próbowała przekonać sąd, że te wszystkie wiece były po to, żeby stworzyć komórkę Ruchu Sprawiedliwości Społecznej wronka. Ja powiem że niestety nie powstała. Fajnie by było, by przy okazji powstała, ale ja wiem w takich małych miejscowościach ludzie są tak zastraszeni, że budowa tam bojowej lewicowej partii no, graniczy z cudem, prawda? Musiałby dokonać się przełom w skali całego kraju, żeby takie organizacje jak nasza się upowszechniały. Natomiast dobrze, że można mówić o tym, co robimy i mam nadzieję, że będzie to zaraźliwe, że inni też pójdą jakby tym śladem, żeby, żeby pomagać słabszym, bo my jeździmy w różne miejsca, żeby pomagać I, i, i to jest skuteczne, bo proszę zobaczyć, jest wielki, jednak nagłośniony ogólnokrajowy proces. Pisze się o tym w gazetach i to w gazetach głównego nurtu. No, a przede wszystkim mówi się w takim szacownym medium, jak Halor,
2: Radio. Za co bardzo dziękuję. A wróćmy na chwilę do tego twojego procesu, zacząłem od tego tej słynnej frazy, Amika Mika ma krew na rękach. Rozumiem, że za to zostałeś pozwany. Jaki w ogóle jest, jak się zaczął ten twój proces, że tam poszedłeś, krzyknąłeś i, i pan prezes po tygodniu ci przysłał pozywam. Może pana. nie
4: po tygodniu, ale, ale dość szybko. Oni próbowali uprawdopodobnić, że próbowali się ze mną spotkać, zanim my przyjechaliśmy wiecować. No bo wiadomo, że taki wiec mhm. się zapowiada. Yy, natomiast yy, no, na mojej komórce nie ma śladu takiego telefonu ani SMS a Tak samo nie ma na moim facebooku. Tak samo nie ma na mojej poczcie elektronicznej. A ja mój telefon, to jest szaleństwo z mojej strony, ale yy, jest jawny na facebooku. Może starczy pisać Piotr Ikonowicz, od razu jest moja komórka. Więc jak kim cudem nie mogli się do mnie dozwonić, to ja nie potrafię zrozumieć. Yy, na no, też, no rzeczywiście, no, bo oni, co ciekawe, oni wśród pracowników rozpowszechniają wiadomość, że ikonowicza już nie ma jest skończony, bo, bo oni znowu wszystko monetyzują, znaczy, to wszystko jest kasa, nie? No, no za chwilę będzie winien milion, mówi, po prostu już umrze, zniknie i to oczywiście jest tak, że na szczęście mamy tą ustawę o upadłości konsumeckiej i jak jeszcze ktoś nie ma nieruchomości, to naprawdę ona jest korzystna i może zacząć nowe, nowe życie finansowe. Załatwiamy to wielu osobom, które popadły w duże długi w wyniku reprywatyzacji. Dzisiaj rano byłem w sądzie w Pominie, gdzie nasza koleżanka była pozwana o 70 tysięcy, mimo że ona odpracowywała to, ten czynsz, sprzątając całą kamienicę przez 10 lat. Tak? Ale chciwość właścicieli no, nie ma granic. Także ta, ta pomoc jest niesiona, i my dzięki temu, że niesiemy ją skutecznie bo moim zdaniem jesteśmy bardzo skuteczni sprawia, że, że się rozwijamy mimo, że nadal nie jest to ruch ogólnopolski nie jest to ruch znaczący na scenie politycznej ale jest to pewien znak oporu pewien sztandar wbity i jak się zacznie, to ludzie będą wiedzieli gdzie się ustawić bo na razie nie wieje wiatr, to nie jest Chile gdzie
2: miliony ludzi wychodzą na ulicę ale żagle trzeba mieć już przygotowane Mhm. A, a, a jaki, jaki jest przedmiot tego sporu? Bo mówiliśmy o tym haśle, że Amika ma, ma krew na rękach. Na ile też zostałeś pozwany? O co formalnie? U, uraziłeś firmę, czy uraziłeś prezesa yy, oni firmy? Oni
4: twierdzą, że yy, ponieważ yy, straty z powodu tej, yy, tego wiecu i tych moich oświadczeń dwa zdania są kwestionowane. To, że ja powiedziałem, że Amika ma krew na rękach i to, że powiedziałem, że panuje tam bezprzykładny wyzysk. I co ciekawe, na początku procesu mecenas Amiki próbował przekonać sąd, że nie ma sensu prowadzić postępowania dowodowego, ponieważ ja tak dalece przekroczyłem wszelkie granice, że wiadomo, że jestem winny i to jest tylko kwestia, żeby sąd się zastanowił, jak bardzo mnie ukarać. Na co sędzia odpowiedziała, że to, czy w Amice panuje wyzysk, czy nie, będzie właśnie przedmiotem przewodu sądowego no tak. i sąd ustali, czy tam jest wyzysk i czy amika ma krew na rękach. Więc wyraźnie było widać, że sąd nie, jakby bardzo od, mocno i stanowczo odrzucił taką pretensję, przedstawicie amiki, że właśnie oni są tak potężni, że mogą powiedzieć sądowi, jaki będzie wyrok. Tak? Mhm. Czyli ja nie wiem, jaki będzie wyrok, bo to tak naprawdę nie będzie wyrok na mnie, tylko na większość pracujących kobiet w Polsce. Bo tam był i seksizm, i, i, i mobbing, i stalking. To, po prostu te, te, jest. Ja, ja spór, jakby przedstawiłem pewną diagnozę, która polega na tym, że jeżeli się kogoś nie ceni, jeżeli się kimś gardzi i pomiata, to zaczyna się od tego, że się płaci minimalną na taśmie w bardzo bogatej firmie, a kończy na tym, yy, na przykład, że się kopie pracownicę, Był taki przypadek, że yy, majster rzucił wściekły czajnikiem, a jak kobieta próbowała skorupy podnieść, to jeszcze no, chcąc kopnąć czajnik, kopną ją w rękę. Tak? To, to, to pokazuje, co tam się dzieje. I teraz w czasie procesu, ja nie byłem niestety z nierozwojem, się samochód rozkraczył, bo ciągle jeżdżę na własny koszt do Poznania i to jest dość, dość też już naraża mnie na spore, spore wydatki i spore koszty. Natomiast od początku te, oni uznali, że nie ma co się pieścić, trzeba Ikonowicza skazać. Bo i się jest winny, bo śmiał podnieść rękę i oni jeszcze podkreślają, że to jest polski kapitał. Więc jak my możemy nie, no ten tak, nasz tak. kochany polski kapitał tutaj poniewierać? A prezes oświadczył, że Mateusz już w którym mnie nie było, prezes oświadczył, że nic nie wiedział o mobbingu. No i my mamy na szczęście list 22 pracowników. Sprzed samobójstwa, również w związkowcu, który informował prezesa o mobbingu. Teraz oczywiście trzeba by założyć, że on tego nie widział, bo mu nie dostarczono. No ale zarząd, prezentata, przedstawił, znaczy jakby potwierdził odbiór tego listu na długo przed tym, jak pani Ilona Pujanek tragicznie targnęła się na swoje
2: życie. Straszna sprawa, za chwilę do niej wrócimy, ja tak sobie myślę, że właściwie jak Ciebie słucham, to zarząd firmy mógłby po prostu przeprosić, wycofać się i zamknąć sprawę. Tak Zrobili
4: bycia. sobie straszny kuku, dlatego mhm. że rozdmuchali sprawę, no, mówię, no już w książkach tak, o tym tak, no tak, to już jest coś niesamowitego i co ważne, że ta młodzież niby żartobliwie, tak, ale jednak jest wrażliwa i podejmuje wątek i raptem staje się to przedmiotem tej takiej subkultury młodzieżowej, internetowej no i ludzie zaczynają po którymś tym y, takim śmiesznym y, wpisie, y, czy rysunku zadawać się, a o co tam chodzi tak? no mm. i
2: następnie ludzie się dowiadują i to już może naprawdę Zalewski, Luka za chwilę wracam. od
1: poniedziałku do piątku Właściwie codziennie, bo oprócz weekendów.
0: Środek dnia należy do Państwa i do wojska Krzyżaniaka. Od 15 do 17 dużo, głośno i bardzo aktualnie.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
6: Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię O mamy mam złe Luka po tobie Nawet dziurawy mam cień Noc w noc chodzę po wietrze Czym by cię tu zapomnieć? Noc w noc szukam po mieście Naszych zamieszkłych miejsc. Sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe Luka, po tobie, nawet dziurawy mam cię. Noc, noc, chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomniał Trzed czym bycie tu by zapomniej
2: medium obywatelskie. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa, Godziny Związkowe w Halo Radio. Jest ze mną Piotr Ikonowicz, również Związkowa Alternatywa, też Ruch Sprawiedliwości Społecznej, działacz związkowy, lokatorski polityk rozmawialiśmy przez tutaj dwie części programu o sytuacji w Amice, więc może pozostając przy Amice, ale jednocześnie trochę rozszerzając, bo wydaje mi się, że dla Ciebie też jako działacza i też dla mnie jako związkowca bardzo ważne jest pojęcie Solidarności, trochę Związek Solidarność zepsuł to pojęcie, ale Solidarności między pracownikami i światem pracy no i w ogóle jakiś taki ruch właśnie na rzecz sprawiedliwości społecznej, jak Ty to mówisz, czy sprawiedliwości pracowniczej, więc może wychodząc od tej Amiki, mówiłeś o tym, że w sumie, to co też muszę przyznać, bo nawet o tym nie wiedziałem, co, co jest dla mnie dobrą bardzo informacją, że we wronkach w sumie nie za duże miasto, spora jest ta solidarność, tak? Jak to w tym procesie jest, czy, 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 czy sporu, czy pracownicy zeznają na rzecz twoją i rzecz tych kobiet, które też są znaczy, no, głównie
4: pozewane są te kobiety, tak? No i one zeznają tak jak jest, czy znaczy, tak, one mnie jakby nakłoniły do tej pomocy i do tego wiecu, który stał się powodem tego, także one nie wymiękają jak to się mówi. Natomiast no, 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 no są ci w drogich garniturach, koleś samiki, którzy plotą różne androny, bo oni tworzą taki obraz firmy paternalistycznej, bo tam jest jakieś przedszkole, bo to ja się pytałem, czy jest sklep zakładowy, mm, nie? bo to mm. <laughs> już był komplet. Y, nie, ja myślę, że y, jeżeli chodzi o innych pracowników, to oni no, w czasie tych wieców naszych no, to dają takie sygnały, że nas popierają, tak? natomiast to nie jest wcale no, no tak jak wynika z tej rozmowy którą ja cytowałem, że tam jest jakiś silnik pracownika, że oni mają bardzo duże y, możliwości czy, czy czy alternatywy obok jest inny zakład y, który z kolei no, oferuje 12 godzinne zmiany, no nie każdemu to pasuje prawda, więc nie bardzo to jest alternatywa i tam też stosunki pracy są nielepsze, tak? tak, akurat nikt się nie powiesił tak, no, mhm, Ym, no zapytano mnie też Właśnie adwokat strony przeciwnej, czy, czy ja się upominałem o inne zakłady, czy, czy ja badałem sytuację na rynku i w innych zakładach. No, myślę, że bardziej pytania do państwa polskiego, do rządu, ale rzeczywiście, no, pamiętam chociażby słynną sprawę z Indesitu, gdzie przyspieszono taśmę po to, żeby zwiększyć zyski i ta maszyna y, wzięła za pralkę człowieka, czy tam za piecyk, nie On zginął, tak? I myśmy rozklejali takie plakaty w Łodzi Kapitalizm zabija ze zdjęciem tego tragicznie zmarłego i taki siedział w BMC no typowy mafiozo słuchawka w uchu, ciemne okulary czarny garnitur i myśmy lepili na takiej ładnej ścianie świeżo pomalowanej. i on do nas, "E, co tam lepicie, nie? Żeby taki oburzony, no bo to a ja podchodzę, pokazuję mu ten plakat, a ten mafiozo mówi to to lepcie. <śmiech> Czyli nawet dla mafiozy sprawa oczywista, że kapitalizm zabija, no bo ta, ta sprawa była głośna, prawda, w tym regionie. Także no, teraz mamy przecież tę sytuację, że tam no, się wywozi jakiegoś omdlałego Ukraińca, że się spokojnie umarł w lesie, prawda, więc to pokazuje, jakie są stosunki pracy. My w tej chwili prowadzimy bardzo poważną dyskusję na temat tych małych firm. Pamiętam, że ja bardzo długo mówiłem, że jeżeli no, cały biznes plan opiera się na niskich płacach, to niech Ci ludzie idą do pracy, a nie reżną biznesmenów, tak? Niedawno to samo powiedział Kaczyński, broniąc pomysłu podwyższenia e, płacy minimalnej. Mamy 2 miliony podmiotów e, zatrudniających do 9 pracowników, w których płac się po prostu nie bada. Jest w, w, w gusie, w tych statystykach o płacy średniej taka gwiazdka, że nie dotyczy no de facto 2 milionów firm, gdzie pracuje pewnie z 6 milionów ludzi. No to jak nam się podaje płacę średnią. Która, w której się pomija zarobki no, sześciu gdzieś milionów ludzi, to to nie jest żadna płaca średnia.
2: Było o ile pamiętam dane głosu do dla tych małych firm, które są rzadko podawane, że to jest obecnie rzędu trzy tysiące brutto, średnia. Tak, jest tak. tak a
4: jednocześnie wiemy, że jest cała masa tych y, cząstek etatów, które pozwalają hmm. omijać przepisy o płacy minimalnej. I y, druga niezwykle ważna sprawa, no to to jest sprawa tego, że w, y, szczególnie teraz, kiedy jest trudno o y, pracowników, y, dochodzi do kradzieży czasu i kradzieży pracy, czy też wyłudzeń czasu i wyłudzeń pracy. Ja znam bardzo wiele osób, które najpierw się zatrudniają, na przykład przy sprzątaniu, tak? I ona się dowiaduje, ta kobieta, że ona ma sprzątać cztery klatki i że w cztery godziny się uwinie i że to i że to w sumie fajnie, za chwilę sprząta 12 klatek za niewiele większe pieniądze i jeszcze do niej ciągle wyzwania ten pracodawca, żeby przyszła, bo kogoś nie ma i tak dalej. I to jest to wyłudzanie wyłudzanie czasu pracy. No, a do tego mamy jeszcze niepłacenie, tak. Notoryczne niepłacenie. Więc jeżeli cały, mówię, jeżeli biznesplan się nie, nie spina jedynym sposobem jest płacenie marnie, sporadycznie, nieregularnie albo często wcale, a z drugiej strony mamy sytuację taką, że ludzie podejmują działalność gospodarczą, zachęceni, różnymi tutaj propagandowymi hasłami. No i za, za jakiś czas się okazuje, że to nie idzie. Dlaczego? No bo najczęstszym pomysłem, żeby założyć biznes jest otwarcie sklepu. W Warszawie no to są jakieś peweksy, te sklepy spożywcze, hmm. bo po prostu miasto żąda takich czynszów, że jak ludzie przyjeżdżają z prowincji i widzą nasz sklep spożywczy, nie sieciówkę, to się pukają w czobu. No przecież za te pieniądze tego u nas by nikt nie kupił, tak? Czyli te koszty jakby rosną z powodu chciwości miasta. Po drugie, y, większość samorządów, y, właściwie prawie wszystkie samorządy wpuszcza te sieciówki, tak? I, I taka moja znajoma to, nawiązując do Krasickiego, mówi, jak wygląda przeciętne małe miasteczko. Kościół, bram, cztery łomki i dwie biedronki. I tak to wygląda. I teraz ja spo, spotykałem się przez z tym, że jakaś gindia kupiecka w Ozorkowie, chyba, czy tam innym y, y, miasteczku y, łódzkim, Walczyła kilka lat z puszczeniem Biedronki. Przed nowy burmistrz Platformy i wpuścił dwie. I są pozamiatani. No bo wiadomo, że no konkurować z tymi sieciówkami mm -hmm. się nie da. Czy z supermarketami się nie da. W związku z czym no pomysł na handel już odpada. Jeśli chodzi o rzemiosło, no też my mamy rzemieślników w swoim gronie. Znam takiego Zbyszka, który wulkanizuje opony. Ale on ma już po 70. Pracował u niego ukraińc, ale wyjechał do Niemiec. A teraz mu dali ucznia, on, którego on ma ubezpieczyć i zapłacić mu dwa tysiące. No, jego na to nie stać po prostu, bo on bardzo mało zarabia. Dlaczego? Bo mówi, to korporacja mu dyktuje znowu warunki, bo opony są coraz cieńsze hmm, hmm. i coraz droższe. I teraz ten zrozpaczony siedemdziesięciu latek sam zasuwa z tymi oponami i już, już na, czterech, na czterech łapach, że tak powiem, się, się, się czołga, bo nie daje rady i on akurat już nie pójdzie do pracy, a ja z kolei mam znajomych, którzy mieli bar w Piasecznie. Jak bar zaczął przynosić straty, to nie czekali na milionowy dług w zus czy coś podobnego, tylko natychmiast zamknęli bar i poszli do pracy i bardzo się chwalą, tak? Więc, więc to jest dobra droga, ale ja wiem, że część tych pracodawców nie chce iść do pracy, bo wiedzą, jak sami traktowali pracowników, że to jest gorzki chleb, tak? Bo to jest jeszcze kwestia nie tylko zarobków, ale i traktowania. To jest kwestia godności. Nie ma tej kultury szanowania człowieka pracy. Jest, jest taki konflikt, który wynika troszkę jak szczury zamknięty w klatce. No small businessmeni. No, to jest ten słynny facet, co miał ten te, taki zieleniak pośród bloków, tak? i zatrudniał czeka do noszenia skrzynek. Jak ten odskrzynek zażądał płacy minimalnej, to on sobie wyliczył, że ten odskrzynek będzie miał więcej niż on, small businessman. to jest po prostu ukryte bezrobocie i nie można tego hodować zresztą za analiz związków pracodawców wynika że tam po prostu są najniższe płace na lokalnych rynkach pracy, są to samo potwierdzają dane głosowskie, że nie ma innowacji, że nie ma eksportu, że nie ma kooperacji że nie ma Ale może
2: też tak, bo też z tego co wiem, to w Polsce to jest ten kraj, którym tych małych firm jest prawie, że najwięcej. Więc mamy też taką strukturę gospodarki. Wszyscy się troszczą o te małe firmy, a tymczasem warunki pracy, jak wiemy, tam są... No... Ale też
4: bardzo często to są firmy rodzinne, w których również ci pracodawcy no, yy, cienko przędą, tak, mm -hmm. są na pewnej granicy. Aczkolwiek nie brakuje cwaniaków, którzy po prostu wykorzystując ludzi, żyją sobie bardzo dostatnio. Mimo, że no, zaniedbują swoich podstawowych swoje podstawowe obowiązki wobec ludzi, którzy zatrudniają, bo Yy, oni podejmują ryzyko życia z pracy innych. Prawda? Żeby inni, to jest to wielkie ryzyko. Ja zawsze nie rozumiem, jakie to jest ryzyko, że inni na ciebie robią, bo mnie się często moi dyskutanci różni przedsiębiorcy pytają, mówi, a ilu ludzi pan zatrudnia? Nie, ja czynię honor sobie z tego, że nikt na mnie nie haruje że ja się hmm, utrzymuję hmm. sam, prawda? I to, jest, I to jest kwestia jakby, jak ujmiemy tą kwestię. Wreszcie, no, my jesteśmy krajem kapitalizmu peryferyjnego. My nie produkujemy żadnego produktu finalnego. U nas to wszystko jest związane i chodzi w łapciach i opowiadanie jak i w jakimś wielkim sukcesie gospodarczym w momencie, kiedy no niczego nie, nie produkujemy. Pamiętam, że w czasach PRL-u to, przed Belgowie przyjeżdżali i strasznie nam zazdrościli, że Polacy produkują polski samochód, tak? Mieliśmy, że polskie produkty. Teraz nawet firmy, które mają tradycyjne nazwy, które kojarzyłyby się z tym, żeby tworzone w kraju, już są, już są sprzedane, a rynek został oddany przez samorządy, Musimy
2: tak? powoli kończyć, więc może jeszcze powiedz coś o ciekawym spotkaniu, które będzie w najbliższą sobotę, które wiąże się ze szczęściowo z naszym programem.
4: I w soboty od 10 do 17 zbieramy się Aleja Jana Pawła II 25, 9 piętro, Atrium Tower, tam się odbędzie konferencja Lewicowa koncepcja państwa socjalnego. Jest to próba, znaczy to jest to rozpoczęcie pewnej debaty nad lewicowym systemem gospodarczym i społecznym. Tak? Bo od czasu do czasu ktoś pada na pomysł, żeby wrzucić jakąś postępową i fajną ustawę, ale to się w nic nie, nie łączy, to, to się w nic nie układa. To są takie, że Cała opozycja to by, pisze tylko przypisy do polityki PiSu, podczas gdy PiS ma jakąś koncepcję, lepszą, gorszą, ale ona jest w miarę spójna, tak samo jak wcześniej liberałowie mieli jakąś koncepcję. Tylko ja nie widzę tej lewicowej, dlatego zebraliśmy znakomitych specjalistów, znakomitych myślicieli Błąd, są dwa panele, jeden gospodarczy, drugi socjalny. W tym drugim no bardzo rekomenduję przez prezentację Jolanty Banach która była wiceumistem pracy i jest bardzo postępową i lewicową działaczką i specjalistką. Będzie też Grzegorz silnicki człowiek, który wygrywał niezliczone procesy pracownicze właśnie w obronie związkowców, w obronie krzywdzonych pracowników, również działacz Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej. I, I chcemy, że tak powiem, zrobić burzę mózgów. Spodziewamy się obecności dużej liczby właśnie młodych ludzi z nowymi pomysłami, dla których hasło burza mózgów zadziałało przyciągająco no i wszystkich zainteresowanych tą debatą, nie tylko wysłuchaniem, ale i udziałem w dyskusji bardzo serdecznie. Zapraszam,
2: przypominam, 23 sobota Jana Pawła II, 25, 9 piętro. Ja też zapraszam i zapraszam do wstępowania do Związku Zawodowego, Związkowa Alternatywa, a teraz króciutka przerwa, zaraz wracam. będziemy mówić o oświacie. Lewi, Związkowa Alternatywa. Witam, prowadzę ten program co środę od 17 do 19, głównie o problemach świata pracy, o polityce społecznej. E, mam gościa Joanna Bieńkowska-Terlecka, nauczycielka, działaczka, matka. Witam cię. Dzień dobry. E, znamy się, pewne rzeczy robiliśmy razem. E, nie, któregoś dnia może zrobię program na temat kondycji związków zawodowych. Moim zdaniem najlepsza nie jest. E, różne rzeczy mnie spotkały w OPZZ, ZTP też różnie bywa. E, a mój dzisiejszy gość, Między innymi, wciąż do ZNP należy, ale chciałem z Tobą bardziej porozmawiać jako nauczycielką, jak patrzysz na to, co się dzieje w systemie oświaty, jak to oceniasz. Wiele mieliśmy nawet komentarzy, ja dotychczas prowadziłem na bardzo różne tematy program. A mimo to ludzie często wracali do oświaty. Coś jest takiego w oświacie, że e, ludzi ten temat interesuje i rzeczywiście no, ten strajk nauczycieli nauczycielek był no, jednym z takich, y, mocno, może być mocniejszych strajków. Niestety myślę, że tu chyba niestety nie ma wielkich kontrowersji, że on nie zakończył się zwycięstwem, raczej nie. była to porażka. E, Kluczowe to tak naprawdę ten program ma taki charakter w dużej mierze edukacyjny, to znaczy chce naszych słuchaczy, słuchaczki zaznajamiać z problemami ludzi pracy, ale może zacznijmy od tego, jakie są w ogóle dzisiaj tak... Nastroje wśród nauczycieli, jaki jest Twój nastrój, jak widzisz sytuację obecnie pracowników oświaty, bo było to wzmożenie strajkowe, ja to pamiętam, straszna energia wtedy była, później było straszne rozczarowanie, też muszę powiedzieć, sam nawet otrzymałem jako osoba spoza ZNP wiele głosów, że źle się stało. Jak oceniasz właśnie to, co się zdarzyło w czasie strajku i tuż po strajku i co jest dzisiaj?
7: To może zaczniemy rzeczywiście od tego strajku, bo nie ukrywam, że byłam jego aktywną uczestniczką yy, i był ten strajk czymś na pewno bardzo ważnym dla całego środowiska nauczycieli, dlatego, że on był takim yy, naprawdę mocnym zrywem od wielu, wielu lat i przede wszystkim trwał bardzo długo. Yy, z tym strajkiem wiązaliśmy my jako środowisko, jako nauczyciele yy, bardzo duże nadzieje, yy, dlatego, że też zadziałało trochę na nas, jak płachta nabyka podpisanie tego porozumienia dzień przed między rządem a Solidarnością i jakby obudziła się taka rzeczywiście wola walki, że jednak jak nie teraz, to, to kiedy, tak? Musimy, musimy spróbować w końcu stanąć wszyscy razem i, i spróbować coś wywalczyć. Rzeczywiście ta energia, z tym, że ja tutaj od razu muszę zaznaczyć, że ja mówię o tym, co, co działo się tam, gdzie ja pracuję, czyli w dużym mieście, czyli w Warszawie, bo te nastroje strajkowej, te opinie o strajku nieco się różnią w zależności od tego, gdzie ktoś pracuje, czy to jest właśnie duże miasto, czy to jest miejscowość, czy, czy wieś. I Więc zaczęło się jakby świetnie, tak, duże nadzieje, od razu czuliśmy to, że mm że Rzeczywiście zadziało się coś, czego nie było wcześniej, że nauczyciele stanęli razem, że mieliśmy też spore wsparcie, takie idące z innych jakby środowisk. Mhm. To było bardzo ważne, dlatego że przez wiele, wiele lat nauczyciele, no byliśmy taką grupą, społecz... grupą zawodową, po której się ze przeproszeniem jeździło. W zasadzie no, do tej pory nam się wypomina te nieszczęsne 18 godzin przy tablicy, chociaż wiadomo, prawda jest nieco inna. To też długo by można o tym rozmawiać, może w dalszej, w dalszej części, ale, ale jednak gdzieś tam ciągle, no jak ktoś mówi, mieliśmy taką złą prasę, tak, dużo, dużo negatywów, szczególnie leje się na przykład w komentarzach pod jakimiś artykułami dotyczącymi oświaty, dlatego gdzieś to wszystko boli środowisko i, no, i nauczycieli. Natomiast, dobrze, bo chyba pogubiłam ale... trochę. Także strajk, rzeczywiście wielkie nadzieje z nim wiązaliśmy i on trwał bardzo, bardzo długo. Poprzednie strajki, w których ja miałam okazję brać udział i które się odbywały, które ja pamiętam, bo też pracuję w szkole no nie jakoś bardzo długo, ale jednak już na tyle długo, żeby jakieś te doświadczenia strajkowe mieć za sobą. Poprzednie strajki były, jeżeli już to jednodniowe. Także to było takie... Na zasadzie, no to pokażmy, trochę zrobimy jakiś taki jednodniowy strajk, ale mm, potem każdy wychodził z takiego założenia, że to chyba niewiele wniosło. A tutaj y, na początku myśmy myśleli, że no właśnie też będzie jeden, tak dwa dni, bo od razu była deklaracja ze strony prezesa broniarza, że y, strajk będzie bezterminowy. Więc tak naprawdę nikt nie wiedział, przystępując do strajku, na co się pisze i ile to będzie trwało, a nadzieje były wielkie. E i to, że każdego kolejnego dnia myśmy kolejny dzień wytrzymywali w tym strajku, mówię tutaj o sobie, bo na pewno tyle co szkół i tyle co ludzi te opinii, ale to, co ja czułam, to to, że, że niesamowite jest to, że kolejny dzień my w tym wytrzymujemy, wiedząc, że możemy mieć potrącone za to pieniądze, no bo oczywistym jest, że za czas strajku wynagrodzenie się nie należy, to jest kwestia bezdyskusyjna. Więc y, mieliśmy to na uwadze i każdy brał to jakby, że takie ryzyko jest. Ym, I wytrzymaliśmy trzy tygodnie i to było bardzo długo. To jednak m, prawdą jest, że to był chyba najdłuższy strajk w ogóle. A z
2: perspektywy czasu uważasz, że warto było, no bo jednak dostali się po kieszeni bardzo mocno, ja tak czytałem na różnych forach. No to była duża złość u części nauczycieli, że to się skończyło tak. w ten sposób. znaczy
7: ja sama tą złość poczułam zaraz w tym momencie, kiedy usłyszałam, że, że ten strajk jest zawieszony. To i we mnie, i w znajomych widziałam, że pojawia się po prostu właśnie złość, że, ale jak to, dlaczego? Przecież, przecież to już tyle trwa, byliśmy tak blisko, bo w pewnym momencie nam się wydawało, że, że jest szansa, że my coś wywalczymy, ale jednak nie, no, skończyło się tak naprawdę no, na niczym. Natomiast z perspektywy czasu, patrząc, zapytałeś, czy, czy warto było. No pewnie, że warto było, dlatego że mimo tego, że tak konkretnie rzeczywiście niewiele wywalczyliśmy, w zasadzie nic, ale jednak przez trzy tygodnie czuliśmy, że, że jesteśmy razem, że nauczyciele byli w stanie jednak do strajku stanąć, a to było coś nowego w tym środowisku. Także, żeby przeżyć tamte sytuacje, ten, ten taki klimat też strajkowy, który w Warszawie był bardzo mocno odczuwalny, bo były i towarzyszące strajkowi zgromadzenia, był koncert, więc ktoś, kto, to, kto był wtedy w tym, myślę, że, że warto było po prostu to przeżyć. Natomiast no co dalej? No generalnie... To było takie też duże upokorzenie dla środowiska.
2: Mm -hmm. Teraz przejdziemy do obecnej sytuacji w szkolnictwie. Natomiast może jeszcze jedno takie pytanie, no nie chcę tutaj ciebie sytuować jako jakieś liderki ZNP, czy w ogóle środowiska nauczycielskiego. Ale, no nie, nie, nie. Ale, ale gdybyś ty w momencie, kiedy ten strajk był przerwany, to uważasz, że warto było jeszcze dalej strajkować? Czy rzeczywiście ludzie już byli zbyt zmęczeni? I, 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 i decyzję A, nie,
7: wiesz co, to ja uważam, że to była jedna z najtrudniejszych decyzji, które wtedy zarząd za ten pan musiał podjąć. I ja nie będę nigdy absolutnie mhm. oceniać tej decyzji, dlatego, że było tak wiele i za i przeciw, jeżeli chodzi o zawieszenie. Rzeczywiście to, że w Warszawie to wszystko przebiegało jeszcze jakoś w miarę E, sensownie mówię m, o tym, że mieliśmy gdzieś z tyłu głowy nadzieję, że pieniądze w jakiś sposób zostaną nam zrekompensowane, nawet jeśli zostaną potrącone, bo były potrącone, to e, taka sytuacja miała miejsce w Warszawie, natomiast w innych e, miejscowościach, tam gdzie inaczej zachował się samorząd, no ludzie takich nadziei mogli nie mieć, także e, naprawdę nie chcę oceniać tamtej hmm. decyzji, bo ona... M, była na pewno trudna i myślę, że została podjęta niejednostkowo, ale pewnie kilka to co, osób.
2: To cofnijmy się trochę przed strajk i właściwie no, ta audycja ma taki charakter edukacyjny. Jakie są zarobki nauczycieli? Bo właściwie, no, wkurzyło was to, że mało zarabiacie. Bo my ciągle trajbą. za mało
8: zarabiamy.
2: <laughs> Jakie są generalnie te zarobki nauczycieli? Ja nie mówię to jakichś danych gusowskich, ale tak ogólnie, jaki, jaki to jest yy, zakres, że tak powiem, od do mniej więcej? Jak, ile to można Ja zarobić? się
7: posłużę ściągawką, bo przyznam szczerze, że ostatnio yy, tych tabel yy, było kilka. i Ja też teraz dokładnie, ja, ponieważ yy, ja już jestem hmm. nauczycielem yy, z tym, dyplomowanym, tak, czyli ta, ta stawka dobra może sięgnijmy 1 stycznia 2019 mhm. albo jeszcze mamy 1 września 2019 albo bo tam były zmiany nauczyciel stażysta, wynagrodzenie netto na rękę to jest około 2000 zł.
2: 2000, tej państw, tabeli
7: takiej,
2: tak. Jak, jak atrakcyjnie Państwa. zarabiają ci roszczeniowi polscy nauczyciele 2000 netto. Bardzo, mhm. Przy czym
7: tu mówimy o samym wynagrodzeniu zasadniczym.
2: Tak, czyli to jest na starcie się dostaje te 2000. Na starcie, tak. tak mhm. I w zależności
7: od regionu, w jakim się pracuje, można liczyć też na różne dodatki, ale no nie ukrywajmy, to nie są dodatki, które tutaj nagle tą pensję nam zwiększą wielokrotnie.
2: I po, Bo mówię, nasi słuchacze często jakby no, nie, nie wiedzą jakie są realia, więc po jakim czasie można liczyć na jakąś podwyżkę?
7: To jest uzależnione od stopni awansu zawodowego i tutaj też były różne zmiany w ostatnich latach. Rządzący nam skracali i wydłużali ten czas, kiedy można osiągnąć ten kolejny stopień awansu. I tutaj też przyznam szczerze, że już się trochę ostatnio pogubiłam w tej chwili na jakim jestem etapie to znaczy na jakim to jest etapie to ja już troszkę nie wiem czy nawet dokładnie ostatnio dobrze wyczytałam że chyba wróciliśmy do starej wersji czyli tego, tego skróconego czasu czyli w tym momencie jeżeli rzeczywiście jesteśmy w tym, w, tych stary, w tym starym okresie po mniej więcej jednym roku szkolnym nauczyciel może liczyć na nieco wyższe wynagrodzenie bo wtedy osiągnie stopień nauczyciela kontraktowego i według tej tabeli, którą mam przed sobą, czyli stan na 1 września 2019, to zarobi aż 2059 zł,
2: także różnica. 2000 zaczynamy po roku, 2060 zł. Króciutka przerwa, zaraz wrócimy do płac w szkolnictwie, jak Państwo słyszą, no niestety nie są to najwyższe płace. Piosenka Massive Atak.
8: W piątek.
0: Poranny program poprowadzi dla Państwa Weronika Korol. Aktualne tematy i Wasze komentarze. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
1: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
2: Piotr ja Szymlewicz, wracamy. Mówimy o polskiej edukacji. Jest ze mną Joanna bieńkowska terlecka, nauczycielka z Warszawy, która mówi o problemach oświaty też, jak sama postrzegała strajk, jak widzi obecną sytuację w oświacie. W przerwie mówiliśmy o tym, że tak rząd zamieszał, że już nie do końca wiadomo, jak są dynamiką płac jest, bo rząd obiecał, że raz 5%, dwa 5%, Teraz słyszymy, że może być z tym różnie, bo na przykład samorządom obcięto środki, bo obniżono podatek PIT, 17%, więc cięcia dla samorządów. Może się okazać, że biedne samorządy, czy samorządy, które są na przykład zarządzane przez opozycję, części pieniędzy nie dostaną i nauczyciele usłyszą, że niestety z ustawy może coś wynika, ale my pieniędzy nie mamy. Natomiast przed przerwą mówiliśmy o tym, że taki początkujący nauczyciel, nauczycielka zarabia pieniądze na poziomie 2000 na rękę. No i tutaj nawet kolega, który nam tutaj realizuje program, tak spojrzał na nas ze zdziwieniem, bo nie jest powszechna wiedza, że aż tak mało się zarabia w polskiej oświacie. Właściwie może takie historyczne trochę pytanie, bo to, to też dla mnie, jako próbuję ze zewnątrz trochę patrzeć, jest to niezrozumiałe. Jakby nie było praca nauczycielki, to jest bardzo, bardzo odpowiedzialna praca, bardzo stresująca, bo dużo dzieci, które tam krzyczą sobie, biją się, bawią się. Duża odpowiedzialność. Też. Duża odpowiedzialność też, bo jak coś się stanie, to nauczyciel odpowiada. Co sprawia właściwie, że to są dwa tysiące na starcie? No to faktycznie lepiej chyba pójść sobie do jakiegoś, nie wiem, tam, nie wiem, Tesco, Biedronki, <śmiech> czego? Nie jest to zachęcające specjalnie.
7: No nie jest, a mimo to nadal, yy, no ludzie do tej pracy przychodzą i, i rozpoczynają tę pracę. Natomiast na początku tutaj wspomniałeś, że mimo, że na różne tematy macie tutaj audycję, ludzie nadal pytają o tą edukację, dlatego, że edukacja jest czymś, co dotyczy nas wszystkich praktycznie, bo większość ludzi ma dzieci, ma te dzieci w jakiejś szkole czy w jakimś przedszkolu, więc się rzeczy z tą edukacją się styka, bądź też mamy więcej lub mniej do czynienia i ze szkołą natomiast ja nie wiem, czemu tak jest, że, że odkąd pamiętam, jeszcze jak byłam na studiach, to się mówiło, że a, no to w szkole to się nie zarobi za dużo i tak jest do tej pory i nadal nie wiem, dlaczego nigdy nikt nie z rządzących nie wykonał takiego ruchu, żeby po prostu te... te płacy jakimś jednym ruchem na, nagle poszybowały porządnie w górę. To z reguły, jak mowa jest właśnie o jakichś podwyżkach, to a, no jakieś tam 5%, może 7%, ale tak naprawdę w skali tych dwóch tysięcy, to jakieś 5%, to są jakieś hmm. po prostu groszowe sprawy, które, które mamy dostać jako podwyżka. My się czasem śmiejemy z koleżankami, że to jest na po prostu, bo, bo <głos》> i, to, i to jest nazywane podwyżkami. I tak jest ciągle. Natomiast wszystko wokół drożeje i te Pensje tak naprawdę no, praktycznie stoją dla nas w miejscu. Czemu tak jest, nie wiem.
2: A jakbyś tak, bo czasem są takie badania nawet w Cebosie, jakie płace uważają ludzie za godne i czego oczekują. E, jak myślisz, jaka powinna być, no uwzględniając oczywiście to, że jesteśmy krajem nie do końca bogatym, ale tak patrząc na no, średnia krajowa wynosi już tam ponad tysięcy brutto, mm. czyli 800-900 na rękę. Jakie powinny być te zarobki polskich nauczycieli i myślisz, że ile, bo wydaje mi się, że ważne jest, ile jest na starcie, tak? bo jak na starcie jest strasznie mało, no to się nie chce tam iść po prostu, tak? tak. Więc jak nie, myślisz, nie jakbyś była takim, no nie wiem, może no, minister edukacji też nie ma tak dużo dogadania, musiałabyś być premierem. E, jakbyś miała zadecydować rzeczywiście, ile powinny dzisiaj wynosić, uwzględniając bogactwo kraju, dochody, zarobki nauczycieli.
7: Myślę, że ta średnia byłaby całkiem atrakcyjna, natomiast ja patrzę na to przez pryzmat tego, żeby to były takie pieniądze, za które bez problemu młody człowiek, znaczy może nie bez problemu, ale da radę kupić mieszkanie i utrzymać się sam e, i utrzymać dzieci czy rodzinę, którą ma. Generalnie, żeby to nie były pieniądze, gdzie trzeba przeliczać z miesiąca na miesiąc i liczyć każdy grosz, czy mi starczy, czy mi nie starczy, albo mam większy wydatek, to już mi nie starczy, tylko żeby to były takie pieniądze, które pozwalają na normalne życie bez konieczności ciągłego co miesiąc liczenia, czy wystarczy, czy nie wystarczy, a co, na co mogę sobie pozwolić kupić, a na co nie mogę. I mówię to jest w szczególności o dużych miastach. Bo tutaj szczególnie te mieszkania są bardzo
2: drogie. Czy cały czas te zarobki są niskie. A wracając do początku naszej rozmowy, mówiliśmy o strajku, o tym, że strajk no upadł i ludzie też są rozczarowani, no ale nie tak dawno ZNP mówiło, nie wiem, czy Forum chyba też o tym, że jest coś w rodzaju strajku włoskiego, jest, jak, jakaś forma protestu ma miejsce. Jak oceniasz obecnie takie nastroje wśród nauczycieli i czy wierzycie, że coś się poprawi? że?
7: Nie. No właśnie nie wierzymy. <głos> <głos> nie <głos> wiem, czy to dobrze mówicie, ale tak naprawdę no, słabo jest tą wiarą. Przede wszystkim yy, my się boksujemy z róż różną władzą od lat o pewne kwestie a w szczególności o zarobki przecież to jest ciągle od lat jest jeden i ten sam temat, żeby nauczyciel zarabiał godnie żeby to był zawód atrakcyjny dla przyszłych pokoleń a to mówię od, od wielu lat jest w kółko to samo że wiecznie jak się mówi, że ktoś zarabia mało to na pewno chodzi o nauczycieli tak? bo oni, to są ci, którzy zarabiają ciągle mało więc te nastroje no, no nie są takie pełne nadziei na przyszłość bo tu się, co, co władza to się nic nie zmienia
2: no chyba nawet spadła w stosunku do średniej ta płaca nauczyciela w ciągu ostatnich tam czterech lat. Tak. No
7: po tym jak ma rząd podnieść płacę minimalną, tak, to nagle w pewnym momencie okazało się, że stażysta będzie zarabiał poniżej minimalnej. No to, to już w ogóle był taki policzek straszny dla, dla nas, no bo człowiek, który musi skończyć studia ma i, i kształcić się cały czas i podjąć też często kolejne studia, bo to są wymogi, żeby w ogóle zacząć pracę w szkole, no nagle się okazuje, że on nawet nie osiąga pensji minimalnej. Także mhm. no, wiem, że teraz w najbliższym czasie, zdaje się, że taka była zapowiedź wczoraj w, w ekspoze, chociaż nie jestem tego pewna, ale ma być wyrównanie, tak? Tutaj możesz mi dopowiedzieć, Jest, jakby to pewnie wiesz trochę lepiej. Ma być wyrównanie tych pensji które nie osiągałyby pensji minimalnej. Natomiast no, dalej to jest ciągle poziom pensji minimalnej. No więc jakby o czym my mówimy? No, jedna z najlepiej wykształconych grup y, y, zawodowych, która ma w rękach y, przyszłość dzieci, przyszłość narodu, że tak powiem, już górnolotnie. Ale generalnie ta odpowiedzialność dosyć duża na nas spoczywa, że, że my te dzieci mamy nauczyć, mamy przygotować do, y, do, y, do życia tak naprawdę też. Y, y, I okazuje się, że ogóle zarabiamy na poziomie niewiele ponad pensję minimalną. Tak,
2: niestety. To jest
7: demotywujące i to też stawia w takim trochę słabym świetle w ogóle cały ten system naszego państwa i szkolnictwa. A z drugiej strony polska szkoła ma dosyć dobre wyniki i sukcesy, ale tutaj nauczyciele właśnie słabo wynagradzani. No trochę tak...
2: Trochę to tak nie, nie tak chyba powinno wyglądać. Tak, a propos płacy minimalnej ostatnio był taki w cudzysłowie awangardowy pomysł jednej z pisowskiego samorządu, że wszystkim pracownikom przenosił ich na trzy czwarte etatu, żeby nie łamać ustawy o płacy minimalnej, więc, <głos> więc de facto obniżał im realne wynagrodzenia, aby tylko zgodnie z ustawą, tak, więc jeżeli to by miało być też odnośnie szkolnictwa, no to by no dobrze nie wyglądało, żeby się miało poniżej płacy minimalnej trochę, ale na 3 czwarte etatu. Takie wszystko byłoby zgodnie z prawem. Natomiast pytałem też o ten e, strajk. Myśl, czy myślisz, że w ciągu najbliższych no, lat to może za daleka perspektywa, no ale przynajmniej roku, dwóch powiedzmy, czy jest jakaś szansa, że, że, że no strajk to jest poważna sprawa, tak, ogólnopolska. Tak. Ale A mówisz o
7: takim strajku w rozumieniu, tak, ale że jakaś, to jest zaprzestanie pracy. Ta.
2: Czy jakaś forma protestu się szykuje? No bo wiem, że jest mowa o tym w strajku włoskim, to też ze ten o tym mówiło. No, ale pytanie, czy to jest skuteczne, tak? bo, czy, czy władza się tego boi? No, bo nie A jestem...
7: zauważyłeś, żeby się bała? Bo ja nie za bardzo.
2: <laughs> A czy pytanie też, czy władza <laughs> bała się tego strajku? Ale <laughs> właśnie tu
7: nie wiem. No, sama jestem ciekawa, kiedyś, kiedyś w, przysz... w dalekiej przyszłości może ktoś mnie oświeci, czy, czy ktokolwiek wtedy bał się tamtego strajku, bo na pewno był znaczący. Natomiast nie wydaje mi się chyba, żeby teraz władza się bała tego protestu włoskiego, mm. bo strajkiem nie możemy go nazwać. Dobrze, wiesz dlaczego? To nie jest Odmowa, odmowa pracy, nie zaprzestajemy pracy, tylko pracujemy, ale jakby z taką dużą skrupulatnością, ale już nam się mówi, że żebyśmy nie przeliczali wszystkiego na złotówki, ale no nie, to nie jest tak, że my przeliczamy wszystko na złotówki, tylko praca nauczyciela jest tak, taką specyficzną pracą, w której wiele rzeczy się robi, niekoniecznie wynikających konkretnie z jakichś zapisów w prawie. Wiele rzeczy robimy, bo chcemy, bo, bo, bo ktoś ma jakiś pomysł na, na pewne zajęcia, czy na jakieś projekty. I tak naprawdę w szkole pracuje bardzo wielu pasjonatów, którzy, którzy po prostu lubią te prace, lubią dzieciaki, lubią młodzież i chcą zrobić z nimi coś fajnego. Dlatego ja trochę tak nie mam takiego konkretnego zdania na temat tego protestu włoskiego.
8: Mhm. Na,
7: pewno, na pewno warto przyjrzeć się zakresowi obowiązków nauczycieli. To że czasami jest wiele sytuacji takich, że oni są przeciążeni, że, że robią więcej. Ale też mamy, nie wiem czy dojdziemy jeszcze do tego tematu, że mamy duże braki kadrowe w oświacie, mhm. szczególnie w dużych miastach. Tak, właśnie za, za Nauczyciel Brakuje
2: chwileczkę do tego przejdziemy, natomiast mam takie wrażenie, że władza trochę wykorzystuje to, że właśnie jest wielu nauczycieli pasjonatów i tak mówię, jak wy jesteście pasjonatami, to chyba nie będziecie protestować strajkować, tak? Bo tak kochacie tą pracę z dziećmi. No,
7: kochamy, oczywiście i y, też nigdy nauczyciele nie chcą zrobić nic, co hmm. byłoby wbrew dzieciom i, i narażało je na, w jakiś sposób na, na, jakiś, na jakąś niekorzyść, ale... Y, no, jak ktoś mówi, pasją też się nie da e, nakarmić własnej rodziny, nie da się spłacić tych kredytów, bo w tej chwili większość młodych osób jakieś kredyty ma na te mieszkania. I po prostu. No.
2: Tutaj jeden z naszych słuchaczy pisze właśnie, że tniesie etaty, tak, a drugi sugeruje, żeby robić jednak strajk generalny. No bardzo słuszna jest koncepcja strajku generalnego, tylko pana zapewniam, że to nie jest takie proste. To nie bardzo. jest takie proste na pewno. Aby tak -y. ludzie chcieli strajkować też w tych małych hmm. przedsiębiorstwach. Króciutka przerwa piosenka Sting. No, tak.
0: Między 17 a 19 Agnieszka Rządło da upust swojej reporterskiej pasji. 17:19
1: www.halo.radio słuchaj na żywo a potem z podcastów.
6: coffee, I take tea, my dear, I like my toast on one side, you can hear it in my accent when I talk, I'm an Englishman in New York, you see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Oh Suffer ignorance and smile Be yourself No matter what they say Whoa I'm an alien I'm a legal alien I'm an English nun in New York Whoa
2: jak ja, ja. ja. My rozmawiamy o kwestiach oświaty, o sytuacji nauczycieli w Polsce, jest ze mną Joanna Bieńkowska-Terlecka która jest właśnie nauczycielką i o tych sprawach z nią rozmawiam tutaj przed przerwą, jeden z naszych komentatorów nam napisał, że jeżeli strajk to tylko generalny i bardzo pozytywnie o tej koncepcji się odniósł, że różne grupy zawodowe powinny protestować ja się uśmiechnąłem, ale mój uśmiech nie był takim uśmiechem pogardliwym, tylko takim trochę uśmiechem smutnym, że oczywiście strajk generalny to jest bardzo dobra rzecz, bo wydaje mi się, że rzeczywiście szczególnie w sektorze publicznym i sektorze samorządowym sytuacja wygląda bardzo źle. Ja tutaj zapraszam do programu też pracowników, na przykład poczty, pracownic socjalnie mają trudną sytuację, kuratorzy, sądowi Jest bardzo dużo zawodów, które strasznie źle zarabiają, tylko też bardzo trudno tych wszystkich ludzi e, połączyć, trudno te protesty skoordynować. Strajk generalny w Polsce, co ciekawe, w ogóle jest nielegalny. Nie ma czegoś takiego ma czegoś. w prawie. A poza tym to jest bardzo trudne, co tutaj mówiłaś przed przerwą, że e, jesteś z Warszawy i w Warszawie te protesty też inaczej wyglądały. Do mnie dzwoniło sporo osób, że Piotrek jedziemy i później i co ten broniarz narobił, że odszedł, a jak przyjrzeć się w mniejszych miejscowościach, gdzie ludzie się znają też i kiedy na przykład, nie wiem, rodzice mówią, Haniu, no jak ty możesz strajkować jak mój syneczek, coś tam. Tak. I to niestety tego typu problemy, a z innymi branżami jest dokładnie tak samo. Też pracownik socjalny często jest w małej miejscowości w dużej, w jednym rządzi PiS, w drugiej w PO, w trzecim w SLD. Tam, gdzie rządzi PiS, to mogą być naciski uważaj, bo ci pojedziemy po pensji bardziej, a jeszcze możesz pracę stracić. Więc to są często, no. naprawdę udział w strajku brałem właściwie organiz zrealizowałem częściowo strajk w locie, to wymagało naprawdę dużej odwagi i ludzie w pewnym momencie stracili pracę dyscyplinarnie 67 osób.
7: Przede wszystkim strajk jest sytuacją generującą bardzo duży stres. Mm -hmm. y I to z kosztem bardzo duże, y duże koszty emocjonalne ponoszą wszyscy uczestnicy strajku. Ja tak uważam. Dlatego, że po pierwsze... To nie jest wcale fajna sytuacja dla pracownika, że nagle przychodzi pewnego dnia i mówi, ja dzisiaj nie pracuję, bo, bo, bo podejmuję strajk. Po drugie, nie jest to też dobra sytuacja, niekomfortowa dla pracodawcy, jeżeli pewnego dnia przychodzi i pracownicy mówią, nie dzisiaj, nie będziemy świadczyli pracy i w przypadku szkoły mamy jeszcze rodziców i dzieci i dla dzieci z jednej strony dzieci, to tutaj...
2: No tak, <śmiech> mają mieszane uczucia. Dzieci oczywiście
7: chciałyby, żeby strajk trwał długo, one się cieszyły z racji tego, że dla nich był to po prostu czas wolny, ale dla rodziców ogromny kłopot, tak? Przede wszystkim z zapewnieniem opieki tym dzieciom, no ale też nie odbywały się lekcje bardzo długo, także y, to wszystko jakby skupia pewną, generuje złość tych grup, a złość tak naprawdę no, skupia się w tym momencie na tych, którzy są e, jakby prowoderami tego strajku i, i biorą w nim udział. Także... W oświacie jeszcze jest ten problem, że to nie wygląda do, tak jak w, w jakimś takim typowym miejscu pracy, że roszczenia, które mają pracownicy, wystosowują konkretnie do swojego szefa czy przełożonego i on ma realny wpływ na to, czy te podwyżki, czy nie, tylko tutaj tak naprawdę... Strajk jest skierowany do dyrektora, natomiast ten dyrektor nie ma możliwości, choćby nie wiem jak chciał i, i jak bardzo by popierał ten strajk, on nie ma możliwości tych podwyżek dać. Tylko ten strajk gdzieś tak naprawdę jego adresatem mhm. jest minister.
8: Władza. I to jest
7: tak mhm. naprawdę sytuacja no, kompletnie w ogóle m, paradoksalna mhm. i chora dla, dla samej organizacji strajku, bo adresat w ogóle go nie odczuwa. Natomiast odczuwa go jak najbardziej dyrektor, który często też e, wiadomo, no sam jest nauczycielem i on też z reguły jest także z całym sercem za tymi pracownikami. Tak, chciałbym, żebyście więcej zarabiali, jestem z was dumny mm. i tak dalej. E, ja mówię o takiej sytuacji, że, że jest naprawdę dobrze, bo podejrzewam, mm. że nie wszędzie, ale no m, ta, tak jest też i Natomiast on nie może dać tych pieniędzy, więc no to generuje tak naprawdę duży stres, problemy i duże napięcia, bo strajk sam w sobie jest po prostu eskalacją konfliktu, tak, który narastał wszędzie, to wystarczy przestudiować tą ustawę o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, że mamy pewne etapy, które poprzedzają strajk, żeby on w ogóle mógł zaistnieć, nie można ich pominąć, więc to jakby wcześniej już narasta i eskalacja konfliktu, strajk, czyli nie... Nie będziemy Zresztą, dzisiaj pracować. Jak no, chodzi o strajk, podwodne. to ja
2: też, jak tutaj nasi słuchacze nam piszą o tym, że warto strajkować, no to takie do nich pytanie, czy oni by byli zdolni strajkować? Na
7: pewno warto, jeżeli wcześniej nie udało się nic wywalczyć. Hmm. Bo warto walczyć o swoje, żebyśmy, żeby to było jasne. Warto walczyć o swoje. Natomiast, no, tutaj ten strajk trwał już długo i pytanie zadałeś mi wcześniej, czy, czy przerwanie go było dobrą decyzją. No nie wiadomo, ale z drugiej hmm, strony hmm. trwanie w czymś, co nie przynosi nie efektu... Nie y no też było już frustrujące. No, zresztą
2: strajk generalny to byłby też strajk na przykład, nie wiem, sklepikarzy, ochroniarzy, mm. pracowników kawiarni. No miałby kawiarni. sens, jeżeli
7: rzeczywiście wszyscy by do niego stanęli, mm. albo wszyscy, albo nikt, to mm. wtedy tak, walczymy I wtedy to razem. to by
2: byłoby tak, skuteczne. Zmieniając troszeczkę temat, bo dużo jest mitów na temat tego, jak wygląda praca nauczycieli, więc to jest trochę rytualne pytanie, ale naprawdę duża część słuchaczy myślę, że nie ma wiedzy na ten temat. Ile realnie pracują nauczyciele w Polsce? Ile Twoja praca trwa tygodniowo.
7: No to trwa te 40 godzin tygodniowo
2: zdecydowanie. No właśnie, bo mówią, a to 18, a to 20 parę. E,
7: więc mówisz, mówiąc 18, 20 parę, masz na myśli pensum, czyli godziny, które nauczyciel obowiązkowo musi spędzić. E, prowadząc lekcje bądź inne zajęcia z uczniami. I w zależności od specyfiki, w zależności od tego, jakiego, jaką ma funkcję, to znaczy na jakim stanowisku pracuje, tak? Czy jest to nauczyciel przedmiotu, czy jest to nauczyciel nauczania, czy jest to nauczyciel przedszkola, czy jest to nauczyciel wychowawca w świetlicy, te to pensum jest różne, więc rzeczywiście nauczyciel pracujący przy tablicy ma 18 godzin, musi poprowadzić tyle lekcji w tygodniu, natomiast już w przedszkolach, w świetlicy to są nieco inne nieco inna ilość godzin, też inne jest godzin nauczycieli specjalistów, czyli psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego. E, tutaj mieliśmy parę lat temu, muszę trochę o tym powiedzieć, bo to nie dotyczy bezpośrednio. E, jeszcze parę lat temu pensum tej grupy zawodowej nie było wpisane w karty. Co to znaczy? To znaczy, że samorządy mogły decydować o tym, ile godzin e. pracujemy. I y, było bardzo dużo nierówności w całym kraju. W jednych miastach pracowali y, 20, tam dwie godziny, a zdarzały się i takie, gdzie ten nauczyciel miał pracować 30, chyba siedem czy 9 godzin z dzieckiem. To jest mhm. bardzo trudne, bardzo obciążające, ale przede wszystkim to były nierówności w jednym kraju, tak, ale w zależności od regionu, gdzie ktoś pracował, miał inny czas pracy. I kilka lat temu, już teraz nie pamiętam dokładnie, czy to było dwa, czy trzy, wprowadzono, zapisano już jakby w karcie nauczyciela sztywną ilość godzin, jaką ta grupa nauczycieli ma przepracować, co jest ogromną korzyścią, bo skończyły się właśnie te nierówności i, i mam już mamy jednolitą ilość godzin dla, tych, dla tej grupy nauczycieli w całym kraju.
2: A była taka proporcja w trakcie strajku i właściwie nie do końca wiadomo, co z nią będzie. Proporcja rządowa, żeby tam stopniowo podnosić pensje i zwiększać właśnie pensum, Mm -hmm. e, e, tam pamiętam, że ZNP krytycznie się odnosiło pokazując, że to się może skończyć tym, że za godzinę pracy będzie realna obniżka pensji to
7: też, ale to też wygenerowałoby zwolnienia w oświacie mm
2: -hmm.
7: bo każda e, podwyższenie pensum czyli zwiększenie ilości godzin każdemu nauczycielowi to oznacza, że jakby sumarycznie ktoś w końcu straci pracę no bo jeżeli jedna osoba może wykonywać e, więcej pracy to w takim razie zabierają kogoś innemu mm -hmm. Także tutaj zawsze związek zawodowy był przeciwko takim rozwiązaniom ze względu na to, że to narażałoby ryzyko na ryzyko zwolnień w danej branży, a jak wiadomo, związek zawodowy jest od tego, żeby chronić przed zwolnieniami swoją grupę zawodową. Natomiast no, zacząłeś pytać, ile tak naprawdę ten nauczyciel pracuje. No, my mówimy, ciągle operujesz tym pojęciem, znaczy i ja, i ty operowaliśmy pojęciem pensum, czyli tych godzin czy hmm, tablicy. Hmm. Natomiast jest cały szereg i katalog zajęć, które nauczyciel wykonuje poza tym pensum, czyli kiedy zakończy te lekcje, to nie jest tak, że on idzie do domu i, i tam już nic nie robi, tylko bardzo wiele rzeczy i czynności musi wykonać, czy to w szkole, czy czasami też w domu. Jest to związane i z pomocą uczniom, z kontaktami z rodzicami, z wypełnianiem dokumentacji, ale też z zaangażowaniem się w różne akcje, które szkoły organizują dodatkowo, bo szkoła generalnie jest takim miejscem, które tętni życiem i tam się mnóstwo dzieje i ktoś to wszystko robi.
2: Mm -hmm. Czyli realnie praca wynosi 40 godzin, a czasem więcej nawet. Tak,
7: nawet z badań chyba, które ZNP robiło kilka lat temu, wynikało, już chyba 40 godzin. A jak nawet. się
2: liczy na przykład, jak się teraz pomyślam, na przykład jak wyjeżdżasz z klasą na 3 dni, to jak się to liczy do czasu pracy? O,
7: <laughs> liczymy po 8 godzin. Tak? Mm -hmm. na, 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 bo to natomiast... są de facto
2: 3 dni wyjąte, wyjęte w całości. Yy,
7: tak, natomiast yy, przykładając do tego, no tutaj to teraz wszedłeś się taki temat, <laughs> jest bardzo skomplikowany, bo mamy tutaj Tutaj regulacje też, które są ujęte w kodeksie pracy hmm, hmm. i tak naprawdę też ten nauczyciel w tym momencie musi mieć zapewnioną odpowiedniej długości przerwę w pracy, a na wycieczce praca no tak ten. naprawdę jest cały czas. No powiem
2: Grześ, ten... Grześ zacznie marudzić w środku nocy, nie można przerwać czasu Przede pracy. wszystkim
7: jest, jest się w pracy, jest się odpowiedzialnym cały czas za te dzieci. Wycieczka to jest bardzo trudne. Słys
2: Słyszą Państwo, że praca nauczyciela no nie jest łatwą pracą, a wracam do tego, co mówiliśmy w pierwszej bodaj części. Na początku dostaje się mniej więcej 2000 zł na rękę, cały czas strasznie, strasznie mało, bardzo blisko płacy minimalnej. Krótka przerwa, Kaleo blat.
3: Like you're a broken man They come around and just die in the shade your head I Don't expect you to understand Just keep telling yourself there's no shame They don't know about who we are They don't know about you and I They ain't no blind by the stars of your eyes Oh hot blood, love is gonna get you the better man You wanna reach for the things that nobody thinks All you need is to break away yeah. Just keep telling yourself there's no shame They don't know about who we are They don't know about you and I They ain't no blind by the stars of your eyes your Hot blood love is gonna get hurt. Get up get up and get up and get up.
6: And get up, and get up.
2: z wizją Piotr Szumlewicz, ze mną jest Jana Bieńkowska-Terlecka, nauczycielka, matka, działaczka. Mówię też działaczka, bo pamiętam, jak się widzieliśmy na różnych pikietach, demonstracjach. E, trochę ich było i ja również się pojawiałem niezależnie od moich relacji z różnymi związkami zawodowymi, to zawsze staram się brać udział w słusznych demonstracjach, akurat protesty nauczycieli moim zdaniem są i były słuszne i muszę przyznać, że ja tak osobiście żałuję, że ten protest jednak trochę oklał i ten strajk nie zakończył się inaczej. Ja wiem, że strajkować ponad dwa tygodnie, ponad trzy dni, to już jest trudno, ale, ale jakaś też taka energia w tym jest i, i wiem, że bardzo dużo ludzi też, no taka nie chce być źle zrozumiał, ale taka adrenalina również pozytywna była, że ludzie uwierzyli, że coś się da w tym kraju zmienić i coś się da w tak, polskim świecie zmienić.
7: Oczywiście był, był taki, taki
2: power. Był, był tak. taki
7: power, hmm. tak. To się czuło też na tych zgromadzeniach, także zresztą zgromadzenia i wszelkie pikiety, demonstracje zawsze dają taki, tak, tak. E, taki power, taką, taką pozytywną energię, jak ludzie są razem w czymś.
2: Ja żałuję jednej rzeczy, ona się nie stała i być może gdyby jeszcze z tydzień ten strajk powstał y, był, to być może tak by było, że bo już zaczynały się z, jakby zacieśniać relacje między nauczycielami, a pracownikami, socjalnymi pracownikami wymiaru sprawiedliwości, troszkę to się mhm. później rozmyło i szkoda, bo jakby razem te branże ruszyły, pewnie byłby większy sukces, natomiast chcieliśmy jeszcze w tej ostatniej naszej części porozmawiać chwilę o podstawach programowych y, i o tym, y, na ile polski system oświaty jest przeładowany, więc trochę też i y, y, y o nauczycielach i y o dzieciach też takiej praktyce prowadzenia zajęć. Jak oceniasz podstawy programowe tak ogólnie w Polsce? Jak one teraz wyglądają? Wiesz
7: ja za, za wiele na ten temat jednak nie powiem, ponieważ ja nie jestem przedmiotowcem. Natomiast z perspektywy hmm, jednak nauczyciela, pracownika szkoły hmm, moim zdaniem na pewno są przeładowane i tam jest za dużo treści takich teoretycznych zupełnie chyba niesłużących. Czasami mam wrażenie, że troszkę to są treści zbyt poważne dla danego wieku mm. I, i po prostu za dużo jest tej teorii w tym wszystkim. Natomiast brakuje mi uczenia dzieci pewnych konkretnych, praktycznych umiejętności, przyzwyczajania ich do tego, że czeka ich rynek pracy, który jest związany z tym, że będą te prace prawdopodobnie kilka razy co najmniej w swoim życiu zmieniali, że to już nie są te czasy, że lądujemy w jednym miejscu pracy i tam siedzimy całe życie na ciepłej posadce. Te dzieci, które są teraz w szkole, ich czeka zupełnie inna rzeczywistość, tak do końca my nie wiemy, jaki rynek pracy ich czeka i polska szkoła ich na to nie przygotowuje, moim zdaniem w tej chwili. Natomiast oni sobie będą musieli jakoś przede wszystkim poradzić w pracy
9: i
2: tak mi się przypomniało teraz, jak mówisz, że to by trzeba przeanalizować bardziej, to oczywiście inny kontekst kulturowy jest, ale w Finlandii bodaj definitywnie zlikwidowali w ogóle nauczenie przedmiotowe. Tak, tak
7: też coś o tym ostatnio mi się objęło uszy Tak, znaczy, że
2: to bardziej właśnie kładzie nacisk, jak dobrze rozumiem, na pewien sposób życia, na socjalizację, na relacje międzyludzkie. Bardziej te dzieci są też no, ja podmiotowo traktowane. ja pamiętam też z jakiejś takiej mm.
7: konferencji gdzieś słyszałam o tym, że tak naprawdę w cenie, w przyszłości na rynku pracy będzie właśnie umiejętność pracy zespołowej oraz y, kreatywnego myślenia, wytwarzania czegoś, bo w wielu innych y, pracach, zawodach zastąpią nas y, po prostu y, maszyny, tak? Y, natomiast y, to, czego, tam, gdzie nie zastąpi nas y, robot, to jest to, gdzie trzeba będzie współpracować w zespole, coś razem robić i ro robić coś kreatywnego. I uważam, że pod tym kątem powinno się w tej chwili e, jakby przygotowywać dzieci czy, czy młodzież e, do, do
2: mhm. przyszłości. A takie by pytanie bym powiedział edukacyjne, bo e, e, wydaje mi się, że rzeczywiście dzieci się bardzo zmieniły, że tak powiem w porównaniu do tego, co nawet było 10-15 mhm. lat temu. Tak. E, no ja widzę, że no, my, my jesteśmy takim pośrednim pokoleniem, które na przykład w sieci bardzo mocno jest obecne, ale nie aż tak, jak ci najmłodsi, młodzi ludzie. Mm -hmm. Z drugiej strony, no pojawiły się takie problemy, nawet w mediach się dużo mówi, nie wiem, właśnie jakieś takie, że ci młodzi ludzie często są samotni, siedzą w tej sieci i często się to krytycznie ocenia. Z drugiej strony, że jesteśmy społeczeństwem coraz bardziej znerwicowanym i te nerwice się jakoś na dzieciach odwzorowują. Tak,
7: a dzieci nie uczymy na przykład radzenia sobie ze stresem. Tak,
2: właśnie. Jak, jak oceniasz tą kondycję taką, no nie wiem, no nie, nie, nie jesteś też psycholożką, ale jako nauczycielka. Jak widzisz, jest jakaś, No właśnie, jesteś no. pedagogiem, który ma pewne kompetencje psychologiczne właśnie, i takie edukacyjne, no i masz taki całościowy ogląd. Jak oceniasz właśnie tą kondycję dzisiejszych młodego człowieka, nawet takiego dziesięciolatka? Co, jakoś to się zmieniło dla ciebie widzialnie, że tak powiem, w ciągu 10-15 lat?
7: Wiesz, dzieci mają teraz przede wszystkim dostęp do różnych treści, pod, pod ręką mają internet, praktycznie bez ograniczeń. To już dużo zależy od tego, na ile rodzic tam stara się to kontrolować. I dzieci i młodzież, moim zdaniem, coraz więcej też potrzebują różnych takich rozmów na tematy związane z psychologią, z tym, jak sobie radzić z pewnymi sytuacji, z sytuacjami stresującymi, bo oni owszem, będąc w internecie, mają dostęp do przeróżnych filmików śmiesznych, nieśmiesznych i tak dalej, ale nie mają, często brakuje im kogoś, z kim kto po prostu poświęci im trochę uwagi. Także szukają takiej osoby czy możliwości porozmawiania z kimś, wyjaśnienia dlaczego, nie wiem, taka, nie inaczej się zachowałem w danej sytuacji, takiego, takiego wsparcia po prostu psychologa czy pedagoga. I wydaje mi się, że tego powinno być więcej w szkołach w tej chwili. Tak, mm -hmm. Taką mam refleksję, że nie tylko nauka, ale też jakby bycie z tymi dziećmi
2: po A pod kątem komfortu pracy nauczyciela, czy, czy masz takie wrażenie, że na przykład ta praca jest trudniejsza, bo na przykład nie jest więcej agresji? Czy? Jest,
7: zdecydowanie dzieci mają coraz więcej różnego rodzaju zaburzeń, trudniej radzą sobie z emocjami, to widać na lekcjach, w perspektywie lat, które ja pracuję w szkole, Dochodzi y, częściej wie, Do większej ilości sytuacji związanych właśnie Że dzieci nie, nie radzą sobie z jakimiś emocjami Ze złością y, I generalnie Widać, że, że problemów jest Coraz więcej i tego wsparcia szko W szkołach powinno być więcej
2: Ale to dotyczy też tych dzieci Nie wiem, 8-10 lat? Czy, czy...
7: Wszystkich Każdej grupy wiekowej na dobrą sprawę.
2: I, i czy potem widzisz na przykład to, że wśród nauczycieli też coraz częściej są jakieś formy, no nie wiem, kłopotów psychicznych, że sobie nie radzą z tym stresem, że na przykład czasem rezygnują z pracy, na.
7: Wiesz co, ja nie wiem dokładnie z jakich powodów rezygnują nauczyciele z pracy, chociaż widać było w, teraz po strajku, że, że przeszła taka fala rezygnacji, dużo osób odeszło z pracy, ze szkoły. Do końca nie wiem jakie, z jakich powodów, strajk też swoje zrobił, ale już zostawmy ten strajk, na pewno i zarobki. Ale mimo wszystko wydaje mi się, że radzimy sobie w, na, na swój sposób z tymi dziećmi, ale na pewno y, potrzeba y, też nauczycielom po prostu więcej wsparcia. Ale gdyby mieli takie poczucie, gdybyśmy my mieli takie poczucie, że nasza praca jest doceniana, że, y, że ten rodzic czasem powie dobre słowo, czy nawet dziękuję, to y, uwierz mi, że... Y, naprawdę damy radę. Damy radę mm. i, i będziemy się starali robić wszystko e, najlepiej dla tych dzieciaków.
2: Zaraz będziemy kończyć, natomiast mieliśmy chwilę porozmawiać o ekspoze premiera, ale ja przesłuchałem dosyć uważnie ekspozę pana premiera i problem polegał, że no dobrze, tam prawie ja, nic nie było. No
7: właśnie, ja próbowałam coś czytać, e, żeby się na dzisiaj trochę przygotować, co on tam powiedział, ale tak konkretnie mm, nie to nie za bardzo.
2: Właśnie niestety szkolnictwo nie było przedmiotem zainteresowania pana premiera, co jest smutne tak naprawdę. Bardzo.
7: Rozczarowujące i dziwne. I
2: nawet jak rozmawialiśmy wcześniej o tej płacy minimalnej, to nawet pan premier nie powiedział o tym wzroście płacy minimalnej, którą obiecywał, tak? W związku z tym Aha. nie było o płacach praktycznie nic i dlatego tu zajawiając dzisiejszą audycję, mówiłem, że będę mówił o tym, o czym pan premier nie chciał nam powiedzieć, bo w nie pierwszej chciał. części mówiliśmy m.in. o mobbingu, o tym też nie było ani słowa i o szkolnictwie też było naprawdę bardzo, bardzo niewiele. Natomiast kończąc, już może takie pytanie podsumowujące, jakbyś co jest Twoim zdaniem dzisiaj takim najpilniejszym problemem polskiej szkoły. Co byś zmieniła? Yy, taki Nawet kierunkowo. Najpierw
7: zarobki. <laughs> Najpierw te zarobki. Uwierz mi, że ja mam takie marzenie, żeby kiedyś rodzice mówili swoim dzieciom, ucz się, ucz, żebyś został nauczycielem, żeby, żeby to był zawód, którego yy, dzieci będą chciały wybierać, żeby to był zawód, z którego będziemy dumni, że jesteśmy nauczycielami. To bardzo bym chciała, żeby kiedyś tak było, żeby to był prestiż i, i też yy, i zarobki i szacunek społeczny, yy. Natomiast y, od takiej strony szkoły, no dużo jeszcze jest na pewno do zrobienia, dużo się też y, poprawia na przestrzeni lat, ale, ale też właśnie y, może trochę jednak mniej tej teorii w tych, w tych mhm. podstawach programowych. Mówię tutaj bardziej jako matka y, te, od takiej strony, mówię, nie uczę żadnego przedmiotu, także... Y, nie jest to dla mnie jakby, nie, nie mam na ten, na ten temat jakiejś obszernej wiedzy. Natomiast na pewno mniej teorii, więcej praktycznych umiejętności. I, i takiego przygotowania do tego, jaki rynek pracy czeka te dzieci.
2: Ale generalnie rozumiem. Większy prestiż zawodu i wyższe tak. pensje jako podstawa. Dobra, to bardzo ci dziękuję, że nas tutaj Dzień odwiedziłaś bardzo. i opowiedziałaś. Piotr Szumlewicz, Związkowa Alternatywa. Ja też państwu bardzo dziękuję, natomiast bardzo zachęcam państwa, żeby się państwo interesowali problemami polskiej oświaty. Niezależnie od tego, czy pan premier się interesuje, czy nie, to naprawdę jako społeczeństwo dbajmy o polskich nauczycieli, bo to jest bardzo ważny i bardzo odpowiedzialny zawód.